0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Est-ce que tu en es certain <rire> C'est la première question que j'ai envie de te poser. Euh, vu qu'on va traiter euh... de Matrix, est-ce que tu es certain de qui tu es et de la réalité dans laquelle tu évolues
1: euh, Non, ouais. mais par contre j'ai pas de problème avec ça.
0: Ah c'est vrai je crois qu'on a déjà eu cette discussion euh, là, ouais. ça me dit quelque chose euh, Moi pas de,
1: je suis d'accord qu'on n'est peut-être pas dans la base reality ouais. et qu'on vit dans une simulation
0: ok et ça, ça te dérangerait pas ça te va ouais ok daccord ouais. et eh ben euh, bah, tout ça on va en parler on va en parler dans cet épisode hors série et pas qu'un peu et en plus ça va pas être le seul hors série euh, on est sur une année une fin d'année 2021 qui est extrêmement chargé euh, en blockbuster, hein. il y en a quand même trois énormes qui sortent le même mois en France. Je dis en France parce que c'est pas le cas dans tous les pays, euh, vu les décalages de date, mais bon. On a déjà eu l'occasion de parler euh, de Spider-Man. On a déjà eu l'occasion de parler un peu, malheureusement, euh, de Ghostbusters, mais dans des conditions euh, catastrophiques. <rire> euh, D'ailleurs, du coup, euh, on y reviendra peut-être quand même. Mais par contre, on a, ça fait, ça, ça fait 9 ans, je pense, qu'on dit qu'on adore Matrix, mais on n'a jamais eu l'occasion d'aller dans les détails. Et ben là, on va le faire. On va le faire, et pas qu'un peu, euh, au travers de plusieurs épisodes hors-série pour parler des premiers films de la saga et évidemment euh, d'un épisode euh, probablement complet sur euh, le quatrième film qui sort en cette fin d'année alors il va falloir être peut-être juste indulgent sur les délais de sortie de tout ça parce que c'est beaucoup de préparation, c'est quand même pas des thèmes légers en plus euh, donc voilà, mais on a envie de le faire, ça fait tellement longtemps, ça bouillonne en nous depuis tellement d'années que voilà, ça y est, enfin on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir dire tout ce qu'on a à dire sur Matrix et il y en a, il y a de quoi faire voilà. Donc, on commence aujourd'hui avec le premier film. Euh, donc dans une émission Comme d'habitude hein, On fait le format classique En deux parties On va, on va poser le, le contexte Dans la première partie Alors, Je sais pas si on peut dire Avec ou sans spoiler Mais bref Première partie On va poser le contexte du truc euh, On va parler aussi bien euh, Du parcours des réalisatrices Que euh, de, 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 des, des coulisses De comment s'est monté le projet Et ensuite on partira Pour faire plus ou moins Du scène par scène Et raconter aussi bien Nos souvenirs De la première découverte du truc Que de revenir aussi sur des, des coulisses euh, et puis aussi euh, peut-être euh, partager euh, notre, euh, notre avis actuel aussi sur le film peut-être qu'on euh, le voit différemment euh, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant donc euh, voilà oui, c'est vrai
1: on l'a vu quand on était euh... mm. bon moi, moi en particulier je l'ai vu quand j'étais euh, toi tu étais déjà entre guillemets
0: adulte ouais entre très gros guillemets mais oui, <rire> oui euh, j'avais 19
1: ans moi je l'ai vu quand j'étais ouais. ado quoi pour le coup ouais euh... okay. Donc, je pense qu'il a, euh, a eu un impact sur tous les deux, hein, oh, sur les deux dans tous les cas. Colossal, mais... mais vraiment euh... colossal. Mais mmh. je pense que j'ai. Il a eu un impact peut-être. Euh... On va dire qu'il était visuellement euh, impressionnant quand je l'ai vu la première fois. Et ouais. à ce jour, c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma. Hein, et ah, le ouais? plus vu en VHS à l'époque
0: ah oui alors euh, ça en VHS oui <rire> peut-être pas le plus parce que moi j'ai beaucoup beaucoup bouffé de VHS en boucle mais euh, en plus celui-là c'était vraiment sur la toute toute fin tu vois de la VHS ouais. donc j'avais pour, oui. euh,
1: pour la blague j'avais énormément peur qu'il soit interdit au moins de 16 ans
0: ah ouais sérieux oh merde ah, c'est pas mal ça tiens ah oui euh, moi ça m'a pas trop travaillé bah ben oui. non
1: forcément ah ouais euh... excellent parce que euh, c'était juste à la limite quoi. d'accord euh, mais il ne l'a pas été pour le coup
0: ok putain t'en es bien sorti euh... <rire> ouais, ouais. pas
1: mal j'aurais dû, dû tricher pour le. Mm. j'aurais dû trouver une manière euh, mais oui donc je euh, je, crois que je, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast je crois que je te l'ai déjà dit à toi mais c'est un film que j'ai vu 16 fois au cinéma
0: Ouh la vache euh, je ne savais pas ah ouais ah non ça ne me disait rien c'est ouf
1: 16 fois 16 fois à l'époque, hein. donc euh, je, depuis je l'ai revu 2-3 fois, donc euh, un peu plus techniquement, mais euh, quand il est sorti je l'ai vu 16 fois. Waouh Bon c'est pas, pas. Euh, idiot comme euh, le mec qui a vu 400 fois euh,
0: oui, non, ouais. Camelot,
1: hein, <rire> mais... Mm. Euh, c'était juste par plaisir, quoi, tu vois. Ah bah, je,
0: ça, je comprends. Et bon, moi, les, je ne sais plus si je l'ai vu deux ou trois fois, parce qu'en 99, je sais que j'ai vu trois fois euh, La Menace Fantôme. Et Matrix, j'ai un doute, en fait. Je crois que je l'ai vu que deux fois au ciné. Et, mais par contre, la VHS, elle a tourné, et pas qu'un peu, quoi. Ah ouais, la VHS. Donc,
1: hein. La VHS, j'avais demandé si je pouvais acheter à la vidéothèque... La... Mais il m'avait dit le prix et je, je m'étais dit, bon, c'est pas très rentable. <rire> ouais. euh, mais vu que je louais beaucoup, euh, mmh. il, il me l'avait laissé la garder pendant une heure. Ah putain pendant, Au début, il me l'avait laissé garder pendant, je ne plus le dire, mais au moins deux semaines, je crois, un truc comme ça.
0: Waouh Ah ouais, d'accord. Pour un
1: prix raisonnable, tu vois, genre, ouais. genre pour deux jours, un truc comme ça.
0: C'est énorme excellent bah après je
1: je le connaissais bien je louais souvent des trucs donc tu vois,
0: ouais c'est cool non mais c'est classe quand même ouais. Ouais. non bah, qu c'était pas... super
1: je sais pas c'est super cher hein, les VHS
0: de location ah oui oui c'est ce tu sais si si enfin je, je sais maintenant je me souviens plus du tout les prix que ça pouvait être et tout Moi, mais de
1: mémoire c'est genre 90 euros donc 90 euros un truc comme ça mmh. euh, à l'époque en plus tu vois donc il ouais. y a 20 ans quoi il ouais,
0: ouais, ouais, y a non. plus de
1: 20 ans euh, c'est vrai mais ouais, donc euh, oui, c'est un des films qui mais à l'époque je l'ai vu principalement parce que c'était c'était cool c'était de la science fiction cool c'était visuellement mmh. fun euh, tout ça, et puis au fur et à mesure je me suis aussi rendu compte qu'il y a plein de plein de points philosophiques euh, ouais. et que c'est un film qui a grandi avec moi quoi oh, euh, ouais. je comprends et, et donc c'est aussi pour ça que ce film résonne toujours avec plein de gens, euh, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Dans certains cas, on en parlera. Mm. Euh, C'est parce que je pense que tu peux y lire énormément de choses. Et le message que les Wachowski ont mis dans ce film, ouais. euh, à travers une histoire de science-fiction, en fait, parle de parle de plein de choses, mm. sans jamais le mentionner, tu vois. Ouais. ouais. Et ça je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a des trucs que je trouve, euh, que je trouve débiles maintenant, tu vois. Mmh, euh, mais euh, Mais ça, c'est pas, pas grave. Ça me gâche pas du tout le film, quoi.
0: Ouais, OK. Euh, mmh. ouais.
1: Et pour... Euh, mmh. Je vais clôturer sur ce que tu m'as demandé au début. Ouais. Mais euh, je... En fait, moi, ça ne me dérange pas l'hypothèse de la simulation, tu vois. Donc, je, je trouve mmh. que Nick Borstrom euh, pose une question dans un de ses livres. Euh, il dit qu'il y a trois chances, tu vois. C'est que. Oh putain, bah, oui,
0: j'ai étudié ça il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ouf. <rire> Quand tu euh, penses, c'est ouf.
1: Ouais. Et donc, tu, tu, prendrais, tu, tu connais les trois questions je, bah, je, je, te je les redis.
0: Je m'en souviens vaguement, mais tu peux les redire parce que oui, il y a une ouais. question de technologie et de ce qu'on en ouais. fait. Euh...
1: Donc, euh, aucune civilisation. donc il y a pour, Selon euh, Borström, qui est un philosophe euh, suédois, ouais. euh, qui euh, est super connu et qui notamment euh, parle de super intelligence, d'IA et, et de simulation et, et tout mmh. ça. Mmh. Euh, donc. Euh, il y a trois affirmations, et une des trois est correcte, selon lui. Ouais. Aucune civilisation ne pourrait atteindre un niveau technologique qui permet de créer une réalité simulée. Mmh. Aucune civilisation euh, qui atteint un stade technologique qui pourrait faire ça, mmh. ne le ferait soit pour préserver sa puissance, c'est ça, euh, ou soit, soit pour, soit pour déontologie. Des, des questions éthiques. Oui, ouais, voilà, voilà, ouais, ouais. Mmh. Euh, ou euh, une civilisation, une civilisation y arrive, ouais. et donc on fait partie d'une réalité virtuelle. Euh... Voilà. C'est euh, ça. La, réalité que on, la probabilité qu'on fasse partie d'une réalité virtuelle est proche de 1. Euh... Donc... Euh...
0: Ouais, en fait, ouais, ouais, c'est une question de statistique. Son calcul est très intéressant hein, parce qu'effectivement, si on dit que voilà, les deux premières théories, aucune civilisation n'y est arrivée, bon, bah ouais, ça paraît peu, peu probable. Euh, une civilisation pas forcément
1: y... parce qu'on revient dans le paradoxe de Fermi.
0: Ah, il y a ça aussi, um, oui.
1: Et une des raisons, pour... et en fait, moi, je, je suis très euh... J'ai pas de problème avec l'idée qu'on n'aurait pas de libre arbitre et tout ça. On en avait déjà parlé dans oui, l'autre épisode. Mmh. Euh... Mais par exemple, l'idée que. Je suis pas contre l'idée que, une... que les êtres intelligents se détruisent à un certain stade de leur intelligence. Mmh. Ça pourrait être une explication pourquoi on découvre jamais d'autres intelligences, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'on se détruit avant d'arriver à un stade. Hein, où on peut faire des... ce genre de communication, ce genre de trajet. Ce hmm. qui, qui sous-entendrait qu'on n'arriverait pas non plus à créer une technologie qui permet de faire une réalité simulée. Donc ça
0: pourrait okay, être ouais, ouais. le
1: paradoxe de Fermi pour <rire> expliquer la première... Euh, ah oui, pas, pas mal d'accord, il y a Burstrand. ça aussi, oui.
0: Ouais. Euh, le côté éthique de la deuxième théorie est, est, est mignon <rire> Je sais pas comment ouais. dire autrement, mais bah, voilà. les
1: philosophes hein, après. Oui,
0: oui, non, mais clairement. Et puis, mais par contre, ce qui est ouf et complètement vertigineux dans la troisième théorie, c'est qu'effectivement, une civilisation y est déjà arrivée. Mais si elle y est arrivée, surtout, euh, l'implication, c'est qu'elle a, elle a créé en fait une infinité de simulations. Et donc. Bah, en fait. En plus, surtout, c'est que une simulation peut créer une autre simulation. Oui, Donc, oui en plus, oui, ça va vraiment très loin. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est ouf dans sa théorie. Ça veut dire qu'en fait, il existe une infinité de simulations dont certaines peut-être sont dans d'autres simulations, alors qu'un monde réel, il n'en existe qu'un. Donc, euh, statistiquement parlant, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de chances de se trouver dans une simulation que dans la réalité. En gros, c'est ça la théorie. Et c'est vrai que c'est intéressant. À partir
1: du moment où il y a une simulation, mmh. c'est quasi impossible que tu ne sois pas dans la simulation. Mmh. Ouais, parce parce que, que la réalité, c'est que la simulation se, re se reproduit à l'infini, ouais, super vite. C'est ça. Vu que les simulations dans les simulations vont faire d'autres simulations. Bah, Donc, oui. Mmh. C'est juste impossible que ah, tu ouais. sois dans la réalité de base.
0: Oui. Euh, Mathématiquement, elle est assez folle cette théorie. J'aime bien. Euh, ok, ok, ok. Donc, toi, tu, toi, tu partirais
1: sur euh, une préférence dans l'hypothèse bah, de Bah non. non,
0: par contre, alors autant je trouve la théorie super intéressante, autant je, je non, je, je, je pourrais pas dire euh, on est clairement dans un de ces trois 4 figures. Non. Je...
1: Mais je crois que tu as déjà du mal avec le paradoxe de Fermi aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Je crois ah ouais, que t'aimes pas vrai. de répondre à
0: ce non. genre. Non, ouais, de... je trouve je trouve l'idée le, le, intéressante, je trouve la théorie intéressante et j'aime bien étudier toutes les pistes un petit peu voir mais il y a mais mais je me positionnerai, je pense pas, j'ai beaucoup de mal à me positionner, de dire ah oui, tiens, celle-là, je pense que c'est la bonne. Non. Je j'aime bien le côté piste de réflexion, mais pas le au point de... de en fait, je ne
1: euh... dis pas vraiment que celle-là, c'est la bonne. Hein. Je dis plutôt mmh. qu'aucune me dérange.
0: Ok, Oui, c'est quand même... C'est plutôt pas rien.
1: genre... Euh, ça me dérangerait pas qu'on soit dans une simulation. Ça change quoi à ma vie
0: <rire> ouais, Ça, je ne suis pas d'accord. Bon, bref. Ouais. On sera peut-être amené à en reparler.
1: on en reparlera. Mais peut-être plus dans le 2, euh, d'ailleurs.
0: Peut-être, oui. Ok. Euh, bah tiens, puisque as un peu raconté comment tu l'as vu, comment tu l'as vécu, moi je vais pas trop rentrer dans les détails, mais mais globalement, ce que je me souviens, c'est que j'avais vu la bande-annonce, genre une fois à la télé, parce qu'à l'époque, on est en 99, euh, pour moi, il n'y a que deux sources pour voir les bandes annonces soit les CD-ROM que je reçois avec quelques magazines, soit à la télé, et celle-là, je, vraiment, je, je l'ai vue une fois à la télé, et je me m'étais dit, waouh, ouais, ça a l'air cool
1: <rire> Ah non, mais... moi pour le coup j'avais Internet à l'époque.
0: Ouais. J'avais le hein.
1: screensaver, etc.
0: Ah, mais ça c'est venu après, moi, oui, oui bien sûr. Ah mais... non non, moi je l'avais avant. Toi tu l'avais déjà. J'étais à fond. Euh, J'étais à ah, fond ouais. dans. Euh... Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, bah alors là, on, une grosse différence d'approche parce qu'effectivement, il faut savoir, le, le film est sorti en mars euh, aux États-Unis et en juin en France. Hein, des décalages qui paraissent euh, <rire> inconcevables aujourd'hui. Et euh, et je. Par contre, ce dont je suis certain. Parce qu'en 99, donc j'étais au lycée, j'étais en train de passer le bac. Euh, oui, j'avais 19 ans quand j'ai passé le bac, euh, même 20 ans, parce que j'avais mon anniversaire au mois de juillet. Euh, donc euh, oui, j'ai passé le bac à 20 ans, voilà ce n'est pas grave euh, parce que j'ai redoublé avant et c'était très bien je me suis beaucoup amusé euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, donc ouais c'était pendant la période du bac C'était, de toute façon ça reste pour moi très lié à la fête du cinéma de juin 1999 parce que euh, justement je sais que j'avais vu le film la, pardon la bande annonce à la télé une fois je m'étais dit putain ça a l'air cool mais je sais pas du tout ce que c'est mais ça a l'air cool et j'avais oublié le film entre temps et c'est seulement pendant la fête du cinéma que j'étais avec des copains devant le cinéma et que euh, on s'était dit bon bah qu'est-ce qu'on va voir et puis euh, et c'est là que ça me revient je vois l'affiche et je dis oh putain mais il y avait ce truc là ouais ouais ça a l'air trop bien et ça venait juste de sortir donc ça tombait bien mais je l'avais oublié entre temps en fait, vraiment et ça je l'ai déjà raconté je sais que je l'ai déjà raconté il y a longtemps dans un 24FPS mais on rentre dans le cinéma on dit allez on va voir Matrix on prend tous le ticket pour Matrix et là on croise dans le hall du cinéma, on croise un copain un, un, on va dire un camarade de classe parce qu'en vrai il était un peu con euh, mais euh, et, et, et il nous demande hé hey, salut les mecs et tout vous allez voir quoi on lui dit bah on va voir Matrix et il nous dit ah oh, bah moi j'en sors juste à l'instant, nul à chier, j'ai rien compris, voilà, et ça je n'oublierai jamais le jour où ce mec nous a dit ça, c'est nul à chier, j'ai rien compris, et on lui a dit bah ouais, je sais pas, on verra bien, et je suis sorti de cette séance, j'étais fou, et tu t'es dit qu'elle fou Mais bah oui, non mais ça je le pensais déjà un peu avant, donc de toute façon, ouais, ouais, ouais. voilà, non non mais je pensais même plus à lui en vrai, j'en avais rien à foutre, euh, <rire> Je suis sorti du film, j'étais mais fou, j'étais surexcité comme rarement je suis sorti surexcité d'un film euh, parce que toutes les thématiques, parce que le traitement visuel, parce que vraiment l'intelligence du script et tout. Et euh, voilà, j'étais dans un état euh, de surexcitation. Je, je, je me souviens, je suis rentré à la maison. J'en ai parlé à ma sœur toute la soirée. <rire> euh, je crois, il c'est même possible que je lui ai raconté tout le film parce qu'elle m'avait dit qu'elle en avait rien à foutre. Euh, j'étais, j'étais comme un fou et puis après, ouais, voilà, quoi, je suis retourné le voir et, euh, et quand la VHS est sortie, il y avait des coffrets collector et euh, tous mes films cultes avant ça euh, c'était que des films que j'avais en VHS mais que j'avais enregistré à la télé et je crois que c'est la première fois de ma vie avec Star Wars euh, épisode 1, ah oui et sans compter la trilogie Star Wars édition spéciale que j'avais en VHS euh, voilà, officielle mais c'est la première fois que je me suis acheté un film, un seul film en fait euh, parce que euh, voilà, il me le fallait tout de suite, je ne pouvais pas attendre une diffusion de télé et j'ai acheté le coffret collector, je m'en souviens il euh, y avait... Euh, c'était un boîtier noir, donc là on était fin euh, fin 99, donc là j'étais étudiant à Strasbourg, et je me souviens, j'étais au Virgin Megastore, et j'hésitais devant le rayon, je me disais, putain, il y a le DVD et la VHS, parce que là, on était vraiment au début de, des films qui commençaient à sortir en DVD, et j'hésitais vraiment entre les deux, et je m'étais dit, putain, fais chier, j'ai pas de lecteur DVD, et puis à mon avis, j'en aurais pas de sitôt, et j'ai pris la VHS, et... Euh... Et, euh, et, et je voulais vraiment l'édition collector parce qu'il y avait un, un mini documentaire après le film en fait, qui n'y avait mmh. pas sur la VHS standard. Et je l'ai toujours, hein, ce coffret. D'ailleurs, je l'ai vraiment. Là, il est à un mètre de moi. C est, c est, je crois que c'est la seule VHS avec les Star Wars euh, que, que j'ai encore, euh, et, euh, et je l'ai regardé effectivement un nombre incalculable de fois. En plus, c'est un beau coffret noir avec euh, un morceau de pellicule. Alors à l'époque. Euh, c'est pour moi ça représentait vraiment quelque chose je me disais putain je possède un bout de la pellicule de Matrix c'est un truc de fou en fait bien sûr plus tard j'ai compris que c'est des trucs qui sont refaits à la chaîne moi je croyais ouais. que c'était genre la pellicule d'origine c'est ouais, du, du tournage <rire> alors que tellement pas enfin bref mais voilà mais ouais ouais et puis euh, la VHS a tourné en boucle en boucle en boucle et, et, et vraiment c'était la dernière quoi je pense que c'était une des dernières VHS à avoir tourné autant en boucle quoi
1: Mmh. Mmh. Ouais, clairement. Parce que moi, après, j'ai eu la PS2. Bah ben euh, ouais, pareil, ouais. Donc, euh, ouais. qui m'a servi de, de lecteur DVD pour le coup.
0: Oui, bah oui, ouais, ouais, ouais. Pareil, pareil. Puis moi, j'ai acheté, donc avant la sortie de Reloaded, dans les années qui ont suivi, j'ai acheté une réplique du manteau de Neo, mmh. euh, Réplique officielle, hein, que j'ai toujours. Ah ouais, ah ouais. Non.
1: Mon cousin a fait ça, mais moi pas.
0: Ouais. Ah il était trop beau, je l'ai pas mal porté. Enfin, je l'ai pas mal porté. Oui et non parce que tu le portes pas en n'importe quelle occasion non plus. Et je l'ai toujours, il est toujours en très bon état. Euh, et il est vraiment officiel parce que je vois aujourd'hui sur Aliexpress tu peux t'en payer, ça coûte pas grand chose. Ouais, euh, c'est Aliexpress
1: en même temps. Ouais hein, voilà c'est si Aliexpress hein,
0: d'accord. Moi ouais, mon manteau il est beau, il y a le tissu il est épais et puis il y a une grosse étiquette en cuir à l'intérieur avec le logo de Matrix gravé sur le cuir et tout machin, enfin il est sublime ce manteau quoi et euh, je m'étais acheté des grosses chaussures noires euh, aussi, euh, pas le même modèle qu'il a dans le film, mais voilà quoi j'étais à fond quoi quand, mais pendant les, les années où j'étais étudiant à Strasbourg, je me baladais souvent en ville euh, sapé comme ça, ce qui j'étais pas le seul euh, il <rire> euh, bah, y avait des gothiques, des trucs, donc ça allait bien dans la mouvance aussi, tu vois, donc euh, voilà quoi bref bon, ben, un
1: petit moment, mon pseudo sur internet c'était Mr. Anderson excellent et tu devinerais pas le nombre d'idiots qui mmh. me qui pensaient que c'était à cause de Pamela
0: Anderson oh, Mais non <rire> Si, je te promets Mais c'est tellement pas le premier truc auquel je penserais N'importe quoi
1: Moi non plus, avant que ça me soit arrivé 15 fois qu'on me le dise, quoi. Putain, mais c'est
0: n'importe quoi Complètement Ah ouais, d'accord Et donc
1: à un moment, ça m'a saoulé et j'ai arrêté d'utiliser ça.
0: Ok, bah ouais, ouais, je comprends Je comprends
1: Putain non. Parce que ça me saoulait que les gens pensent que c'était ça, quoi, tu vois.
0: Ah oui, bah oui, oui, je Parce comprends. Parce que s'il ouais. y en
1: a 15 qui te le disent, il y en a beaucoup plus qui le pensent.
0: Oui, c'est vrai aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais. N'importe quoi. Vraiment. Ouais. <rire> bon, voilà, quoi. Le, le site What is the Matrix est un des sites que j'ai le plus consulté au début des années 2000. J'y allais tout le temps. Je, il me semble même que j'y allais lire les comics, euh, parce que voilà, mais avant la sortie de Reloaded, c'était la folie, quoi. Euh, J'étais à fond. Et puis, c'est probablement quasiment depuis cette époque-là que j'ai l'économiseur d'écran, euh, donc avec le code qui défile. Et que j'ai toujours. Hein, <rire> tu l'as que... toujours Ah, moi je l'ai toujours. Hein. Je, euh... <rire> je ne peux même pas concevoir d'avoir un autre économiseur d'écran sur mon Mac. Ah non, non. Je le trouve je, toujours je aussi beau. Je crois que j'ai
1: ouais. rien en fait. Non, mais c'est très beau. Hein. Je crois mmh. que j'ai juste rien en fait. Ah, ouais, L'écran okay. se met en.
0: Ben oui, c'est plus, ça se fait plus en fait, hein, les économiseurs d'écran. <rire> ça se fait plus trop.
1: C'était un truc de, d'une autre
0: époque. Ouais ouais. Non non, moi j'étais vraiment content quand j'étais tombé dessus parce qu'en plus sur Mac, parce que le problème, moi j'ai toujours été sur Mac déjà à l'époque. Euh, donc euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais pu euh, jouer à, à The Matrix Online parce que c'était pas compatible Mac. Euh, mais euh, et, et même j'avais. Enfin, je fouillais vraiment les CD-ROM et puis les sites internet pour essayer de trouver des économiseurs d'écran Matrix, j'en avais chié et j'en avais trouvé mais qui étaient pourris qui étaient tout moche et tout et quand j'en ai finalement trouvé un beau euh, ben non seulement je l'ai gardé mais en plus à un moment euh, le mec avait fait une mise à jour quand on était passé de Intel à... ou oh non quand on était passé des processeurs Mac à Intel euh, ben ouais, j'avais ouais. perdu mon économiseur d'écran Matrix pendant quelque temps et le mec l'avait mis à jour et je... voilà
1: est-ce qu'il va le mettre à jour pour silicone?
0: <rire> je sais pas, j'espère. Putain ouais, tiens, j'ai jamais, jamais regardé. Oui, non, je n'ai pas un Mac récent. Mais euh, ouais. <rire> tous,
1: tous mes Macs sont sur Silicon, donc.
0: Euh. Ok. Mm. Bref, voilà, ça c'était pour planter un peu le décor. Hein, de dire à quel point on est fan du bordel. Maintenant, on va peut-être quand même un peu revenir en arrière. Allez, on va présenter, on va commencer par les Wachowski, c'est quand même un peu la base. Donc, euh, Lana Wachowski, qui elle est née, hein, née en 1965, sous le nom de Larry Wachowski, et Lily Wachowski, qui est née en 1967, sous le nom de Andy Wachowski, à l'époque. Euh, alors, en gros... Je vais aller assez vite sur leur enfance, euh, mais euh, en tout cas, elles étaient, euh, elles étaient fans de Donjons et Dragons euh, quand elles étaient euh, à, à l'école. Elles y jouaient à fond. Euh, elles, elles étaient aussi inscrites au club de théâtre, au club euh, télé. Euh, et puis ensuite, elles sont parties euh, au lycée et elles ont, euh, elles ont abandonné le lycée en fait avant le, avant le diplôme, avant le, le, le graduate. Je sais pas comment on dit ça en français. Et euh, le bac, hein, tu pourrais dire. Ouais, l'équivalent du bac, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, ouais, elles ont abandonné le lycée et elles, elles dirigeaient. Alors ça, je savais pas du tout. Elles dirigeaient une, une entreprise de, de construction et de peinture euh, de, de maison Voilà. Donc très jeune. Euh, à partir de 1993 elle commence à, à bosser dans l'industrie des comics puisqu'elles sont passionnées de comics donc de science fiction de comics de tous ces trucs là de jeux vidéo aussi bien sûr et euh, elles ont bossé euh, sur euh, les... elles ont bossé sur plusieurs numéros du comics euh, Ecto Kid euh, qui faisait partie d'une 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 série qui s'appelait euh, Razorline qui euh, comment c'est peut-être même une, une boîte qui s'appelait Razorline qui appartenait à Marvel et les comics ectoquid sur lesquels elles ont bossé c'était des, des histoires en fait créées par Clive Barker donc Clive Barker romancier qui a notamment créé euh, Hellraiser tiens ça y est cette fois je me souviens le nom euh, donc euh, voilà et d'ailleurs elles, euh, elles ont aussi écrit quelques, quelques comics Hellraiser de Clive Barker et Nightbreed de Clive Barker également donc voilà, très proche de voilà de l'univers de Clive Barker et des comics dès le départ, dès 1993. Et, euh, et c'est d'ailleurs à cette époque-là où elle commence à mettre de côté comme ça des, des, des idées pour euh, pour un pour un comics en fait euh, qui qui serait vraiment euh, à elle en fait hein, avec avec voilà bon bah vous avez compris c'est c'est là que se trouve un peu toutes les idées de base de de ce qui deviendra plus tard Matrix. Euh, mais elles s'intéressent aussi à l'écriture de, de scénarios pour Hollywood. Et euh, alors leur tout premier projet de scénario, euh, c'était un truc qui devait s'appeler euh, Carnivore. Euh, J'ai plus l'année exacte sous les pour, yeux. Juste euh, oui.
1: pour l'anecdote. La, ouais. Elles ont elles ont leur diplôme hein, de l'école. Ah l'inverse, mais elles Allons ont passé de l'école. Ouais. Euh, mais euh, c'est la même école où euh, Michelle Obama a eu son diplôme.
0: Ah sympa. Ok. <rire> Pas mal. Pas mal. D'accord. Euh, voilà. une,
1: juste une, euh, une, mag... une magnet school, mais je ne vais, vais pas expliquer ce qu'est une ah, magnet school. Ah, même moi, je sais pas mais ce que c'est C'est ouais. des écoles publiques, mais en général de meilleure qualité que les autres écoles publiques. D'accord. Euh, où il faut rentrer sur, euh, sur des test scores, etc. D'accord. Euh, c'est très compétitif, hein, des US.
0: Ah, ok, ok. Bon, pas mal. Donc,
1: ouais. Mais bon, c'est marrant que ce, que ce soit la même high school que ouais. Michel Obama.
0: Mmh, J'avoue. Euh, donc, ouais, leur premier scénario, c'était un truc qui, qui devait s'appeler Carnivore. Et c'était une histoire de... Alors, ça devait être un film d'horreur à très, très petit budget, genre à la Roger Corman. Euh, et donc, ça devait être une histoire de cannibalisme, de... Bah, des gens qui mangent, mais qui mangent des riches en fait, euh, qui mangent que des ouais, des personnes riches, donc il y avait a priori déjà un thème euh, social fort dans cette première idée euh, il paraît que le script était plutôt tout de bonne qualité euh, et qu'elles se sont fait un peu remarquer le seul problème c'est que personne ne voulait produire un truc pareil euh, parce que euh, ben c'était euh, c'était dérangeant comme message en fait en gros il paraît qu'il y a un exécutif d'un studio qui leur a même dit euh, ben je, je peux pas financer un truc comme ça vu que je suis riche tu vois bon voilà euh, donc en tout cas euh, voilà ça ça n'a jamais passé ce stade là mais, euh, mais en tout cas, ça a suffi pour qu'elle se fasse remarquer, ce qui est déjà pas mal. Euh, et puis, elles écrivent un script qui s'appelle Assassin, euh, donc qui va être confié à, à Richard Donner. Euh, et donc, qui va réaliser ce film avec Sylvester Stallone et Antonio Banderas. Et je crois que c'est dans ce film que j'ai découvert aussi Julianne Moore à l'époque. Euh, alors, le, sauf le bon, le, le seul problème entre guillemets, c'est que ben Richard Donner, donc Richard Donner, réalisateur du premier Superman de toute la saga, l'arme fatale et tout. Euh, le problème, c'est que Richard Donner a complètement fait euh, réécrire le comment le le scénario euh, et puis ça n'avait plus rien à voir euh, ouais ça n'avait vraiment vraiment plus rien à voir à tel point que les Wachowski ont essayé de faire retirer leur nom en fait du du générique mais bon pour des raisons légales de la guilde des scénaristes et tout bah c'était pas possible ça a été refusé mais voilà euh, le les Wachowski étaient quand même vraiment pas contentes ça a été un peu une leçon quelque part euh, mmh. parce que elles se sont dit euh, ben on se fera plus jamais avoir comme ça. Euh, je veux dire la prochaine fois qu'on qu'on réalise, enfin qu'on qu'on écrit quelque chose qu'on confie à Hollywood, euh, il faut qu'on le réalise nous-mêmes en fait. Parce que là, on s'est vraiment fait bananer. Euh, voilà, c'est 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 euh, voilà. Elles l'ont vraiment vraiment vécu comme une arnaque et, et, et ça les a convaincus dans le fait de de dire on veut maintenant on va réaliser nous-mêmes en fait euh, nos nos scripts. Du coup, euh, du coup bah justement, elles ont. Bon, alors le film a eu du succès, quand même, il me semble, un hein, film sorti en 95. Alors, c'est un film ouais, que.
1: Pas, pas fou, hein, mais. Ouais, okay. Le studio a été un peu déçu, mais c'est pas un ah ouais. flop complet, quoi.
0: Voilà, ouais, ok. Alors aussi bizarre, ça peut se paraître, moi, c'est un film que j'ai adoré, 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 que je regardais en boucle à une époque, je connaissais plein de répliques par cœur. Et bizarrement, celui-là, je m'en suis rarement vanté. <rire> mais euh, faudrait que je le revoie aujourd'hui, voir si ça marche toujours. Mais je trouvais que vraiment, le perso de Bandera, c'était complètement fou. Je le trouvais génial. Euh, mais ouais. Mais bon, maintenant que je sais que ça n'a rien à voir avec le, le script des Wachowski, je ne sais pas, en fait. Il y a même, je crois, il y a Joël Silver, producteur, Célèbre producteur hein, qui a dit que euh, si aujourd'hui en fait on retournait un film avec le script d'origine des de Wachowski, euh, les gens verraient même pas le rapport en fait, tu vois, tellement euh, tellement ça n'a plus rien à voir, tellement ça avait été modifié. Euh, donc Joel Silver, on va justement tiens, on va on va enchaîner sur lui. En fait, euh, les sœurs Wachowski, elles vont voir Joel Silver, elles lui disent on a un autre truc qu'on veut, qu'on a écrit, ça s'appelle Matrix et voilà, mais par contre on voudrait le réaliser nous-mêmes alors, euh, c'est intéressant dans le sens où Joël Silver justement, il possédait les droits d'un titre, d'un film qui devait s'appeler Matrix euh, mais juste les droits sur le mot là, sur le titre là en fait, euh, alors ça c'est une anecdote on va passer très vite dessus, mais c'est juste pour dire qu'en fait, suite au succès de Commando donc euh, Commando avec Arnold Schwarzenegger, dont le personnage principal s'appelle John Matrix. En fait, il y avait eu des tentatives de faire une suite à Commando euh, et qui devait s'appeler Matrix en fait. Et comme c'était produit par Joel Silver, c'est pour ça que Joel Silver avait les droits du titre Matrix. Et euh, bon, ça s'est jamais fait, euh, voilà parce que parce que euh, notamment parce que Schwarzenegger était, euh, avait accédé à un autre statut à Hollywood euh, pour diverses raisons. Et puis pour l'anecdote ceux qui l'ignoreraient, je l'ai sûrement déjà raconté il y a très longtemps, euh, en fait justement pour faire ce film Matrix pour faire la suite de Commando, et ben Joel Silver avait acheté euh, les droits, c'était Silver c'était peut-être plus Silver, je ne veux pas dire de bêtises mais quelqu'un avait acheté les droits d'un roman euh, qui devait servir de base à, à ce film Matrix, la suite de Commando et finalement comme le film Matrix ne s'est jamais fait ils ont un peu changé euh, l'histoire de ce scénario euh, de ce roman et c'est devenu pièce de cristal. Euh, donc, c'est assez ouf, en fait, quand même, toute cette histoire, euh, tous les liens qu'il y a entre Matrix, Commando, pièce de cristal et tout, en fait. Tout, voilà, bref. Donc, les Wachowski disent à, à Joel Silver, regarde, on a un, un script qui s'appelle Matrix, mais par contre, on veut le réaliser nous-mêmes. Silver lit le script et dit, wow, <rire> là, il dit, waouh, attendez, là, il va falloir du budget pour faire ça. Or, vous n'avez... Aucun crédit en tant que réalisatrice à l'heure actuelle, donc euh, c'est impossible en fait, j'arriverai jamais à vendre ça à un studio, euh, personne acceptera de vous laisser réaliser ça, euh, il faut que vous fassiez vos preuves, donc écrivez un autre script, faites-moi un autre script, un truc plus simple, un truc vraiment euh, voilà, euh, petit budget, euh, très petit budget, et, et celui-là, vous le réalisez, et, et ça va donner confiance au studio Et là, peut-être, j'arriverai à leur vendre Matrix. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont écrit euh, Bound, euh, qui est un, un thriller, euh, qui est presque un huis clos, en fait. Hein, C'était dans cette volonté de, de justement d'avoir de, un budget euh, très serré. Donc, elles écrivent le, le film Bound. Euh, euh, qui est une euh, qui est une histoire de, 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 de braquage sur fond de romance lesbiennes euh, donc euh, qu'elle écrivent qu'elles réalisent, qui connaît un beau petit succès euh, c'est pas tu vois ça fait pas un, un carton bleus, quoi. Mais ouais, mais voilà, mais c'est surtout, ça fait parler, et, euh, et c'est grâce à ça que Joel Silver va enfin voir euh, les studios, et leur dit, bon ben voilà, euh, vous savez, celles qui ont fait euh, Bound, et ben, euh, elles ont une autre idée, et euh, elles veulent faire Matrix, bon. Et c'est de là que ça part en fait. C'est là que ça commence. Euh, c'est là que c'est là que l'histoire de Matrix commence. Euh, J'ai revu Bound, tiens, pour euh, parce que je l'avais vu il y a très longtemps parce que j'étais très curieux. Euh, et euh, bon, c'est un ouais, c'est un bon petit film. Voilà, c'est pas un scénario mmh. incroyable. Non, ça a mais... rien
1: de fou, quoi, je trouve.
0: Merde. Non, voilà, ça n'a rien de fou, mais mais c'est ça marche. C'est correct. Oh, il ouais. en fait. mmh. y a rien de mauvais dedans. Voilà, ouais, pareil, ouais, ouais je suis d'accord et puis il y a Joe Pantoliano euh, qui est un acteur que j'adore que moi j'ai connu dans un film avec Robert De Niro bien avant ça euh, donc bon là il joue euh, il joue un pourri et puis euh, il va rester proche des, des Wachowski puisqu'il reviendra euh, au casting de Matrix mais on n'en est pas encore là euh, donc euh, ben voilà, en tout cas le projet Matrix est accepté. Alors par contre elles, elles viennent avec une trilogie hein, et, euh, et tout de suite on leur dit non 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 calmez-vous non non ça va pas le faire. Euh, on va déjà en faire un, on va déjà faire le premier et puis euh, on verra comment ça marche et, et si ça marche si ça marche en vidéo. Parce que c'était un peu ça l'objectif à l'époque. C'était on verra si ça marche en vidéo, et eh ben on pourra peut-être faire les suites, voilà. Mais de toute façon, c'était et ça c'est un, un élément qui est super important. C'est on leur a foutu la paix en fait sur euh, sur Matrix dans le sens où c'était pas un projet d'ampleur pour euh, pour Warner, pour euh, Village Roadshow, tout ça. On leur a filé le fric, on leur a laissé faire, on les, enfin on les a laissé faire. Et puis surtout, il a fallu trouver des idées. Pour que les effets spéciaux coûtent pas trop cher, en fait. Et ouais. comme elles ont réuni une équipe qui a fait en sorte que ces effets spéciaux coûtent pas trop cher dans l'ensemble, eh ben on leur a foutu la paix et on les a laissés faire euh, dans leur coin. Euh, J'y reviendrai peut-être, mais en gros, il y a juste eu un moment où le, euh, les producteurs commençaient un peu à s'inquiéter. Ils se disaient mais ils sont en train de faire un truc là-bas en Australie. On ne sait pas trop trop ce qu'on a. Dans quoi on a mis du fric Parce qu'il y a, je vais en parler aussi, mais il y a l'histoire du script. Hein. Euh, que, euh, que personne ne comprenait euh, et puis euh, elles, ont, euh, elles ont monté toute la scène d'intro en fait avec Trinity euh, qu'elles ont envoyé dans les studios et là les studios ils ont vu la scène d'intro ils ont dit ah ouais ça a l'air pas mal, ok et à partir de là on leur a foutu la paix et ça c'est assez ouf pour dire à quel point Matrix s'est sorti de nulle part parce que même le studio en fait n'a pas vu venir le truc, c'est complètement dingue, donc <rire> Euh.
1: beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent en même temps il a un budget ouais. relativement bizarre hein. oui oui c'est euh, vrai c'est très
0: c'est 60 c'est 60 millions c'est 60 millions qui pour l'époque était quand même pas mal hein. mm. oui mais pas non plus tant que ça tu vois ouais,
1: ouais genre euh, Titanic deux ans avant euh, c'était 200 quoi mm. euh, et un truc euh, plus random genre euh, True Lies euh, c'était au-dessus de 100 ouais donc ouais. Euh, c'était c'était suffisamment d'argent pour qu'il soit pas non pour que ce soit pas genre euh, on s'en fout euh, à 100% mm. mais c'était pas non plus euh, tellement d'argent pour que ce soit euh,
0: euh le plus gros problème qui existe, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, mais vraiment, il y a eu un, elles se sont bien démerdées, et Joël Silver aussi, quelque part, parce que c'est forcément lui qui a joué un rôle très important là-dedans, puisque c'est littéralement à ça qui sert. Euh, mais, euh, ouais, ouais, euh, elles se sont bien démerdées pour être dans un entre-deux où, euh, c'était un, un beau projet, et en même temps qu'on leur foute la paix, en fait, pour pas avoir ouais. constamment le studio sur le dos qui, qui vérifie les comptes, quoi. Donc, euh, Chapeau, parce que ça a été très important justement pour le pour le développement de Matrix, euh, qui a pris plusieurs années hein, du coup, euh, puisque donc. Euh, elles avaient donc bon, elles avaient en fait quand elles ont signé pour Bound elles avaient quand même signé un contrat, euh, comment dire, un, un contrat justement de deux films. C'est pour ça qu'elles on, ont pu faire Bound et Matrix tout de suite dans la foulée en fait. Et c'est pour la suite que c'était euh, plus ouvert. Euh, c'était vraiment en fonction de, de de comment marcheraient les films. Et encore une fois, j'insiste sur le marché de la vidéo surtout. Tu vois, jamais de la vie, il était question que ça devienne un carton incroyable international au cinéma euh... Um donc voilà mais pour dire à quel point le, le projet de toute façon dès que Bound sort les, les frangines elles sont à, à bloc sur Matrix elles commencent à préparer Matrix et d'ailleurs euh, c'est très rigolo elles vont voir l'une des premières personnes à qui elles en parlent elles vont voir Will Smith alors je pense que l'histoire est quand même assez connue maintenant mais euh, donc en 1996 les sœurs Wachowski ont été parler du rôle de Neo à Will Smith et Will Smith euh, et bon, il en a largement rappelé depuis euh, que que euh, Enfin, rappeler, oui, reparler depuis qu'il bah, a refusé le rôle. Euh, il a refusé le rôle parce qu'il ne comprenait pour pas. Un,
1: pour un excellent film.
0: Oui, c'est bah, voilà, est... ça qui est fantastique. <rire> c'est qu'il a préféré privilégier le film Wild Wild West...
1: On Effectivement. Se tous
0: de Wild West. De hein, oh, chef d'œuvre de. Quelle merde ce film, putain. De chef
1: d'œuvre <rire> de 99.
0: <rire> ouais, c'est clair. C'est clair. Et, mais vraiment, il a choisi Wild Wild West parce que voilà, parce qu'il pourrait, euh, bah, sûrement euh, s'amuser, faire le con et tout, euh, voilà. Et alors que Matrix, il a juste pas compris, en fait. Et il le dit, il, Bair, il le dit franchement.
1: 200 millions, hein, Wild Wild West de budget.
0: Putain, mais ça c'est hallucinant. Non, non, mais ce film, putain c'était mais je me souviens c'était c'était euh, c'était décrit comme un, un, un gouffre euh, artistique et financier hein, ce Wild Wild West à l'époque. Je... Bon, moi j'ai pas compris ce qu'ils avaient voulu faire avec ça. Donc bref voilà. Donc ouais Will Smith a refusé le rôle de Neo, bon moi bah, je m'en plains pas hein, parce que même si c'est un excellent acteur euh, bah ça aurait pas ça aurait pas été pareil. Donc voilà, mais. Euh, et, et à l'époque, il dit que. Et ça, effectivement, il y a eu confirmation par la suite. Il, il était question que le rôle de Morpheus soit joué par Val Kilmer. Intéressant. Euh, J'adore Val Kilmer, mais c'est pareil, euh, tu vois, ça aurait pas été. Euh... C'est
1: trop difficile d'imaginer qui que ce soit d'autre dans ah oui. ces rôles maintenant. C'est ça, en
0: fait. C'est devenu tellement iconique. Donc, bref. En tout cas. Euh... En tout cas, euh, voilà, le, le projet... Alors quand même, je reviens sur cette étape-là parce que justement, il y avait ce problème de script, en fait, qui était compliqué et... Euh euh, bon, elles étaient, euh, les sœurs elles étaient de toute façon en contrat pour faire un film, ça il n'y avait pas de souci. Le, 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 la grosse discussion c'était le budget et, euh, et donc le problème c'est que dans les studios, ils ne comprenaient rien du tout au script de, de Matrix et, et avant que j'oublie, je préfère préciser, il faut savoir que le script a été énormément retravaillé entre entre le, le, le départ et, euh, et le film qu'on a vu euh pas en termes de des scènes en elles-mêmes qui sont restées plus ou moins les mêmes, mais en termes de d'exposition, je dirais surtout. Pour rendre le film compréhensible, en fait, il a été beaucoup réécrit pour que pour prendre vraiment par la main les les, les spectateurs, pour qu'ils comprennent le film. Et parce que c'était ça qui faisait peur au au studio. Et comme mais comme à la base d'ailleurs, les studios ne comprenaient même pas eux-mêmes le, le le script. En fait, les Frangines ont euh, ont engagé des, euh, des 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 dessinateurs de comics euh, tels que euh, Geoff Darrow ou Steve Scross Et euh, il y en a un troisième dont j'ai évidemment pas le nom sous les yeux. C'est dommage. Euh, et donc ces scénaristes en fait ont dessiné le script euh, des Wachowski mais avec euh, en plus toutes les indications visuelles des scènes telles qu'elles étaient déjà conçues dans la tête des Wachowski et donc ça je pense que tout le monde l'a vu aussi depuis euh, ben, le, ce script est incroyablement proche du film qu'on a eu quoi. Euh, toutes les scènes d'action, tous les angles de caméra, tout, tout tout était déjà là en fait, et c'est un truc énorme. Hein. Euh, on, on fait jamais ça parce que c'est pas, c'est pas des storyboards. C'était, c'est vraiment, euh, ça peut se lire comme un comics quoi. Euh, D'ailleurs, ça a été édité, alors probablement pas en France, euh, mais euh, et pas les 600 pages, pas, pas l'intégralité du truc, mais ça s'appelle en VO The Art of the Matrix. Euh, Peut-être que c'est sorti en France, j'en sais rien. Bref, euh, moi je l'ai lu en VO. Ils en ont repris. Euh, tous les passages principaux et donc tu vois tous les dessins de préparation et c'est impressionnant à quel point, point c'est proche, à 80 allez on va dire à 95% quoi. il y a quelques différences, il y a quelques morceaux du script aussi qui ont disparu entre temps que j'ai découvert grâce à ces trucs là mais voilà, pour ceux qui voudraient les, les voir, parce que tous ces dessins on a pu les voir dans les making of, les trucs mais on voit que des tout petits bouts mais on peut, on peut quasiment tout consulter dans un bouquin qui s'appelle The Art of the Matrix et euh, je l'ai et je l'ai lu en entier, c'est très impressionnant. En fait, euh, c'est Steve Scrooge qui a quasiment euh, euh, dessiné la grande majorité des scènes d'action. Et Geoff Darrow, lui, il a plus dessiné... Il a dessiné quelques scènes, mais il a surtout, lui, dessiné des concepts, des décors, et avec un niveau de détail qui est hallucinant. Donc, voilà. Et c'est seulement là que les studios ont compris, en fait, euh, le script, et ont compris l'ampleur visuelle du truc, et, euh, et, et ont donné, effectivement, comme on le disait, 60, 60 millions de budget. Alors, faut savoir que pour pouvoir faire un film aussi euh, ambitieux avec 60 millions de budget, il a fallu que la production se barre en Australie, parce que aux états unis ça aurait coûté beaucoup plus cher, et c'était pas possible en fait, donc ça a été une condition qui a joué notamment ben, sur le casting de certains des acteurs clés hein, du film euh, mais voilà, c'est pour ça que, que, que les premiers Matrix ont été euh, tournés en Australie, enfin le premier dessus, les autres, comme j'ai pas encore révisé, je sais plus bref donc voilà euh, bon, bah voilà, voilà, un peu, vraiment, vraiment tout le point de départ. Euh, on peut maintenant parler du casting qui a été donc une une, une étape très très importante. Enfin casting et puis euh, le côté art martiaux parce que alors, euh, ça les Wachowski savaient qu'elles voulaient euh, beaucoup d'arts martiaux dans leurs films mais elles avaient aussi une idée très précise de ce qu'elles voulaient et ça ne ressemblait pas à ce qui se faisait à Hollywood à l'époque euh, clairement pas euh, parce qu'elles elles, elles, surkiffaient en fait euh, le, le, le cinéma d'action de Hong Kong et donc euh, elles voulaient le chorégraphe Yuen Wu Ping donc euh, elles l'ont contacté euh, il a dit non. <rire> il a dit juste, <rire> j'en je ai rien à foutre, je veux pas du tout bosser à Hollywood, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Euh, il avait. Clair à, comme ça, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Et bon, a priori, il, il trouvait le script pas mal mais c'était vraiment l'idée de bosser à Hollywood qui le branchait pas. Et puis elles ont elles ont insisté, elles ont dit non mais on vous veut vraiment vous, euh, c'est on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on vous contacte vous et, et voilà et c'est vraiment de de vous qu'on a besoin. Et, 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 et Whooping il a dit bon, je vais je vais pas leur dire juste non parce qu'elles ont l'air passionnées tout machin je comprends. Je vais je vais juste leur poser des conditions inacceptables. Et donc il a dit je veux ça comme salaire et donc euh, il a mis une grosse somme je, je je crois pas avoir la, le chiffre on s'en fout. Et puis surtout il a dit euh, c'est je enfin c'est moi qui vais tout 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 faire si vous me voulez moi euh, je vais m'en occuper mais je vais m'en occuper de A à Z je vais entraîner les acteurs, je vais créer moi-même les chorégraphies avec mon équipe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il s'est dit, comme ça, je suis tranquille, ce sont des conditions que Hollywood n'acceptera jamais, et comme ça, il me fout la paix. Et, et ben, ça a été accepté. <rire> donc, euh, et c'est génial. Il fait ch... ah, merde. Je dois dire, non. <rire> non, mais c'est génial comme histoire, parce que en, alors, Yohan wu ping en plus, ne parle pas du tout anglais, donc il avait constamment des interprètes et tout. Euh, et ça on peut voir largement dans les making of hein, mais mais le film lui doit tellement en fait parce que c'est ce qu'on appelle le wire fou en fait c'est le kung-fu avec des câbles qui était un style qui se faisait pas trop à Hollywood quoi mais qui était extrêmement courant à à, à Hong Kong et, euh, et donc c'était Ouais, c'était des techniques totalement nouvelles en fait qu'il fallait apporter comme ça euh, aux États-Unis et puis euh, ben on lui a donné carte blanche quoi. C'est génial quoi. Et, et ah oui une anecdote marrante, c'est il était conscient qu'il faudrait entraîner les acteurs, il avait demandé aux, aux sœurs euh, deux mois juste pour entraîner les acteurs. Et, actrice. Et, euh, et les Wachowski ont réfléchi, ils ont dit, OK, on vous en donne quatre. <rire> et, euh, et sur le coup, euh, Whooping, il s'est dit, putain, c'est beaucoup trop tout, c'est n'importe quoi. Et en fait, quand il a commencé à, à, à entraîner, euh, ben, Kino, Carrie euh, euh, Hugo Weaving ou Lance Hisburn, euh, il s'est dit, Oh, putain. Mais ils sont pas du tout en état de se battre. Ces gens-là, ils y connaissent rien de rien de rien. Mais parce que lui, il avait l'habitude de Hong Kong, en fait, tu vois. Ouais. Euh, donc il avait pas du tout conscience. Et du coup, il s'est dit, putain, non, non seulement heureusement qu'elles m'ont donné quatre mois, mais en plus, je me demande si ça va suffire, quoi. Tu vois, c'était chaud. Mais c'est, moi, ça, c'est pareil, c'est vraiment une histoire géniale. Euh, donc voilà, en plus il a créé des styles de combat adaptés à chaque personne et tout, euh, adaptés vraiment au style, au langage corporel de, de chacun, c'est complètement dingue euh, et puis euh, en plus il y a eu plein de problèmes parce que euh, il y a Keanu Reeves qui avait un je sais pas trop comment on appelle ça je me demande si c'est pas ça un tassement de vertèbres en tout cas euh, en anglais ils disent que c'est une, une fusion des cervicales, alors c'est peut-être pas la même chose du coup euh... Comment dire, euh, Kianou a dû euh, subir une opération chirurgicale au niveau de la nuque, euh, quasiment au début de l'entraînement. Donc, il y a plein de choses qu'il a pas pu faire notamment les coups de pied tiens comme ça j'oublie pas je le dis tout de suite euh, en fait euh, c'est pour ça que euh, Neo donne très peu de coups de pied dans le film parce qu'en fait il pouvait pas il pouvait pas s'entraîner au coups de pied et euh, il pouvait pas s'entraîner tout court d'ailleurs pendant assez longtemps il faisait juste des, des gestes de base pendant que les autres étaient déjà à des à des états un peu plus euh, euh, avancés et, et pareil pour le tournage derrière ils ont dû euh, ils ont dû complètement refaire le planning de tournage pour que en fait toutes les premières scènes tournées par Keanu Reeves soient des scènes sans combat euh, et, euh, et toutes les scènes de combat ont été tournées euh, à la fin, quoi. C'était un peu le bordel. Euh... Mais, mais Ken Reeves s'est vraiment entraîné très très dur il s'est fait vraiment en plus vraiment mal quoi, il a vraiment souffert Mais parce qu'il voulait être au niveau et euh, voilà ça a posé des problèmes notamment sur certaines scènes j'y reviendrai euh, pendant le film euh, mais ils se sont un peu tous blessés en plus c'est ça le pire c'est qu'il y a euh, Hugo Weaving donc l'agent Smith euh, qui euh, lui euh, s'est vraiment blessé pendant l'entraînement et a dû euh, se faire opérer de la hanche donc pareil en fait même problème du coup euh, bon il s'était déjà entraîné heureusement mais par contre pour le tournage ça a posé des problèmes ils ont dû refaire euh, des plannings de tournage pour changer, euh, pour qu'ils fassent ces scènes de combat à la fin quoi. Ouais. et euh, Carrie-Anne Moss elle s'est blessée aussi mais elle c'était pendant le tournage mais ça j'y reviendrai euh, de toute façon je suis déjà un peu loin parce qu'on va parler vite fait du casting euh, en fait ce que je trouve juste rigolo c'est surtout de dire quels sont les acteurs et actrices qui, est, qui ont failli avoir les rôles en fait et euh, pour certains c'est tellement, euh, ça paraît tellement bizarre euh, donc c'est Ken Reeves hein, qui a eu évidemment le rôle de Néo euh, Ken Reeves qui est d'origine canadienne, né à Beyrouth euh, mais euh, qui a grandi à Toronto donc voilà qui s'était déjà largement fait remarquer avec Point Break ou Speed dans les années 90, donc il était déjà bien établi, en tout cas ne serait-ce que dans le cinéma d'action, mais pas que. Donc Je ne détaillerai pas plus, sauf si tu as quelque chose à dire. Hein.
1: Non, il était, il était euh, au, presque au pic de sa popularité, oui. non Oui, oui c'est vrai.
0: C'est vrai et pourtant euh, et pourtant les sœurs Wachowski n'en voulaient pas. <rire> C'est ce qui est très bizarre. Euh, C'est le studio qui a poussé à mort pour que ce soit Keanu Reeves, euh, puisque donc je l'ai déjà dit, les sœurs voulaient Will Smith qui avait refusé euh, donc bien avant. Euh, voilà. Euh, et d'ailleurs il a même reconnu plus tard qu'il dit qu'il aurait probablement foiré le rôle. Hein, donc vraiment il a été euh, vraiment cool sur ce, sur cette histoire là. Euh, il a été question de Nicolas Cage. Euh, qui a refusé le rôle pour euh, cause d'obligations familiales. Euh... Qui aurait été euh, intéressant. Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Pourtant, ouais. Will vrai. Smith, ça n'aurait pas été. Hein. Ouais, non, ouais, ouais. Oui, oui. Mm -hmm. mais, mais Nicolas Cage, Sk pourquoi, pourquoi pas. pas tu vois. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Euh, Warner a essayé de pousser aussi Brad Pitt ou Val Kilmer pour le rôle de Néo, parce que oui, Val Kilmer, il en était question pour Néo, mais aussi pour euh, donc euh, Morpheus. V
1: Val Kilmer, à l'époque, je, je peux comprendre. Oui, oui,
0: bah oui, oui,
1: bien sûr. C'est un peu le même style, tu vois, à l'époque. Ouais. Maintenant, ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'ils ah, ont, sûr. Ils ont pris sûr. des chemins complètement différents. Ouais, mais... ouais, tellement, ouais, ouais. Euh, mm. Mais à l'époque, euh, ils avaient un peu le même côté euh, beau-gosse. Mm. Euh...
0: Ouais. Ouais, non, c'est vrai, peut. ça aurait pu. Ça a du sens, tu vois. ouais. Bon, en tout cas, Brad Pitt et Val Kimmer ont refusé. Euh, du coup, a priori, ça aurait été Leonardo DiCaprio qui est passé vraiment à deux doigts euh, de signer le truc et qui finalement, il était, il semblait ok au début et finalement, il a dit, ah non non, mais c'est un film à effets spéciaux. Ah non, moi, je veux plus jamais faire de film à effets spéciaux après Titanic. C'est bon. Foutez-moi la paix. Ou peut-être plus jamais, mais pas plus jamais, mais en tout cas, après Titanic, il voulait quoi. plus. Ouais, pas maintenant. C'est bon, je veux plus, là. Foutez-moi la paix avec les fonds verts et les trucs. Voilà. Bon, bah, <rire> tant pis <rire> pour lui. Ouais. Euh... Et du coup, vraiment, le studio a poussé, poussé, poussé pour que ce soit Keanu Reeves ou Johnny Depp. Je me demande même si Johnny Depp était pas un peu le favori des sœurs des Wachowski. Mais euh, non, finalement, c'est, voilà, c'est, euh... C'est qui Annie Kiehl la U bon bah personne s'en plaint.
1: Non, euh... mais personne s'en plaint maintenant, mais Ouais. Mais sur, un, sur certains points, je peux presque comprendre que c'était pas leur premier choix. Oui, c'est bah, pas ouais. c'est pas le... J'adore Kinu Reeves, mais c'est pas l'acteur qui est le connu pour avoir le meilleur range à cette époque-là, tu vois, c'est un c'est un bon mmh. acteur, il est et en plus mmh. il est il est agréable et ça, c'est un truc que tout le monde reconnaît maintenant. Bah
0: oui, par contre, il est super cool. Ouais, ouais. Mm. Um, et il bosse. Hein. Putain, quand tu vois ouais, les Making ouais. of, il a bossé comme un dingue. C'est et, hallucinant. Et donc, euh, mm.
1: Ça paraît bizarre, tu vois, de dire qu'elle pouvait préférer Johnny Depp à l'époque. Ouais. Parce que maintenant, on sait tous que Johnny Depp, c'est une grosse merde. Mais, ouais, c'est clair. Euh, <rire> vrai. Mais Johnny Depp à l'époque, euh, il avait fait Edward Qui euh, Kinnewis ouais. avait, avait pas ça dans son. Ouais vous avait Speed, Johnny oui. Depp avait Edouard Cisarend.
0: Ouais, oui, oui, c'est sûr, c'est pas, c'est, pas pareil. Je, bon.
1: je, je tape au hasard, hein, je sais même pas quand c'était Edouard Cisarend, mais je pense ah ouais, que c'était avant.
0: C'est plus vieux même, je pense. C'est pas les années 80, Edouard. Il a rien fait d'autre. Je sais plus, hein, parce que. Non, il a en... sûrement
1: fait d'autres trucs. Hein. Je ouais, prenais ouais. Un, un, un des gros, euh, mm -hmm. un des gros classes, on va dire de. Ouais. Euh, c'est 90, hein, Edouard Cisarend. Ah ok, ok. Mais ouais, enfin tu vois, il y a un côté où il était à ce moment-là, c'était c'était un des meilleurs acteurs qui, euh, que tu pouvais avoir aussi, euh, Johnny Depp.
0: Probablement, ouais, probablement. Mais bon, ouais, ouais, il avait fait Dead Man. Ah, il avait quand même fait Donnie Brasco en 97. <rire> ah, il avait bien tapé fort quand même. Ouais, ok. Je me disais bien qu'il nous en manquait. Ouais, ah, Ed Il en plein. Hein. Il en ouais, en ouais, vous dans 94. Ouais, ok. Ok, ok. Oui, et puis euh, Las Vegas Parano en 98 aussi, mine de rien. Ouais, ouais j'adore ce film. Mais euh, oui, oui, ok. Ok. Mais... Oui, euh...
1: aussi hein.
0: mm. Non, bah euh, ben après moi, bon moi, à l'âge que j'avais à l'époque, moi c'était Keanu Reeves, mon préféré de loin, parce que Speed, par contre, est d'un des rares films que j'ai vu trois fois au cinéma tellement je l'avais adoré, mais j'avais 14 ans, <rire> c'était autre chose. Bref, mais oui, oui, ce que tu dis se tient et il y a une logique. Ouais, ouais. Par contre, ce qui est très intéressant, très 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 intéressant, surtout vu aujourd'hui, c'est qu'à un moment, euh, ils avaient tellement de mal à trouver quelqu'un pour incarner Néo qu'il aurait été envisagé de, de transformer le personnage en personnage féminin mm. et le script aurait été envoyé à Sandra Bullock pour qu'elle pour qu interprète Néo ce euh, qui paraît aussi mais... méga bizarre mais... oui ça paraît bizarre c'est sûr mais, euh... mais je trouve ça très intéressant par rapport à tous les messages du film par rapport à la vie euh, des Wachowski et par rapport à plein de choses je veux dire ça a du sens en fait tu vois mm. Je veux dire ce n'est c'est pas du tout choquant, je veux dire les les moi je suis pas du tout surpris que les que les sœurs Watchowski se soient pas arrêtées à une question de genre, ah, oui, non, tu vois. Et, et, et aujourd'hui une époque où euh, plein de gens râlent euh, quand on confie le rôle principal d'un film à une femme, et ben enfin comme si c'était un phénomène nouveau en fait, tu vois, moi ça me fait toujours autant halluciner, je veux dire les Wachowski ont pensé euh, en, à cette époque-là euh, comme George Lucas, je l'avais déjà raconté aussi George Lucas avait songé de faire de Luke Skywalker une femme aussi, hein, et il y avait eu plein de dessins préparatoires où Luke Skywalker était une jeune fille euh, pour le premier Star Wars en 77 donc arrêtez de croire ce qu'on vous dit à la télé et arrêtez de croire qu'il y a une mode qui essaie de changer le sexe des gens et que ça va, ça va faire tomber votre paire de couilles, qu'elle va se détacher pendant la nuit et que vous allez... Arrête, euh... arrête d'être woke comme ça tout le temps. Ah bon, merde, je suis trop woke. <rire> C'est <c> embêtant. <rire> C'est embêtant parce que j il se peut que j'en reparle dans cet épisode. Ah, oui, oui. Bref. Ah <rire> oh bah ben oui, pas qu'un peu. Il y a plein de trucs intéressants à dire à ce sujet. Euh... Tu sais que je suis anti-politique. Hein. <rire> ah tiens. <rire> Excellent. Oh, putain, le contre-pied. Pas mal. Euh, je continue. Je continue avec Morpheus. Euh...
1: Alors juste, juste oui. pour, pour clôturer. Moi, j'adore qu'il nuise maintenant. Hein. C'est juste que ouais. à l'époque, il avait et même entre temps, en fait, c'est il a évolué. Euh... Il a excessivement bien évolué et je pense qu'il était parfait pour le rôle. Oui. Euh, mais il a il n'a jamais vraiment eu un rôle dramatique euh, particulièrement euh, typé Oscar, quoi, tu vois, comme ont eu ah. tous ces autres acteurs-là, quoi.
0: Ben ouais, c'est vrai, pour le coup, par contre. Ouais, ouais. C'est euh... tout ce qui lui manque, moi, je dirais presque, parce que, franchement, moi, j'ai aucun problème avec Keanu Reeves. J'ai entendu plein de critiques à son sujet, mono-expression, machin, tout ça. J'en ai rien à foutre. Euh... Moi, j'ai toujours euh... trouvé.
1: Oui, en fait, c'est juste qu'il y a différents types d'acteurs, quoi. Et c'est pas un mec ah, ah ouais, oui. euh, qui a un range euh, qui a un range mmh. incroyable, mais ouais. il joue très bien ce qu'il joue, quoi.
0: Ouais, tout simplement. Ouais. ouais je suis d'accord. Euh, ouais.
1: Et mmh. en plus, il est il est dédié, il se donne à fond, c'est. Oh, oui, c'est une bonne personne, quoi.
0: Oui, en plus, ouais, c'est ça. C'est vraiment un mec bien. En fait, c'est c'est même la définition, en fait, dans le dictionnaire, mec bien et deux points qui nourrissent clairement. Euh, ouais. Ouais. Juste pour... Euh,
1: je n'étais pas critique de Kinu euh, en, sur son casting, hein. parce que je trouve qu'au final, ouais, c'était ouais. un casting parfait, quoi.
0: Ouais, oui, sais, de toute façon, tous. Ouais, ouais. On est d'accord. Tiens, ça me fait penser, je sais pas autant le faire tout de suite avant que j'oublie, mais euh, les noms des personnages, bon, c'est évidence je pense tout le monde le sait, mais Néo est un anagramme de one. Et euh, l'élu, en VO, ça se dit the one. D'ailleurs, c'est pas une bonne traduction de dire l'élu, hein, parce que quand ils disent the one... Enfin, si, ça peut vouloir dire l'élu, mais the one, ça veut dire aussi l'unique. Bref, Néo, one, euh, voilà. Je pense tout le monde le sait. Euh, on passe à Morpheus, Morpheus, qui est... Euh, comment euh, tiens je sais plus de quelle mythologie ça vient maintenant je suis con euh, okay. mais euh, ouais Morphée, je sais même euh, ouais, oui, tu as raison, c'est grec, c'est ça. C'est le dieu des rêves euh, dans la mythologie grecque, ce qui est très ce qui est très rigolo quelque part puisque c'est un personnage qui euh, qui réveille les autres ici. Donc il y a un sens il euh, y a un sens, comme toujours de toute façon, comme souvent chez les Wachowski. Alors pour le rôle de Morpheus, eh ben il, il a été question de de Gary Oldman. Qu'aurait été intéressant aussi, je trouve. Mm -hmm. Euh, de Samuel L. Jackson euh, et de Val Kilmer, j'ai déjà dit.
1: C'est Val pour... Kilmer que je vois le moins dans les trois. Ouais, moi euh... aussi. Ouais, ouais. Mais moi Gary aussi. Oldman, Samuel L. Jackson ou Lawrence Fishburne, pour moi, les trois pourraient marcher. Même ouais. maintenant,
0: tu vois. Moi, mmh. ouais, je suis euh... assez d'accord. Et... J'aime bien Samuel... Laurence
1: Fishburne, hein, mais je trouve pas qu'il a autant. Je trouve que les trois auraient pu. Je, je trouve qu'il pourrait être remplacé maintenant et ça me dérangerait moins. Okay. Ah ouais. Mais pas dans Tiens. le sens où j'aurais envie qu'il soit remplacé hum. euh, dans dans une suite, hein. Mais plutôt qu'il soit, euh, si on retournait le film, tu vois, ça, je pourrais imaginer un de ces personnages-là interpréter ouais. le, le, le rôle, quoi. Hum, hum. Non, je comprends. Un de ces acteurs-là interpréter le rôle. Ouais.
0: ouais. ouais. Euh, une anecdote amusante. Quoique, quand on y réfléchit, je trouve pas ça si amusant que ça, mais Samuel L. Jackson, qu'on euh, qu a, euh, dans les années qui ont suivi, qu'on a pris plein de fois pour l'interprète de Morpheus, en fait. Hein. Apparemment, ouais, ça... euh, c'est quand même très limite quand on y réfléchit deux secondes hein, de dire, ah oui, oui, Samuel L. Jackson, le mec qui jouait Morpheus. Non. <rire> non, non. C'est pas lui. <rire> c'est pas le même. N'importe quoi. Mais tu sais que j'ai même un pote qui me l'a déjà dit une fois. Euh, et ça m'avait choqué je disais mais pas du tout n'importe quoi c'est pas lui là Lawrence Fishburne euh, acteur euh, d'origine américaine euh, qui a commencé euh, le cinéma très très jeune je pense que l'anecdote est connue aussi puisqu'il avait menti sur son âge pour jouer dans Apocalypse Now en 1979 donc euh, voilà qui qui a apparu dans énormément énormément de trucs euh, bon moi bon, comme tu l'as dit de façon casting parfait moi je vais pas je vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus
1: mais aussi, aussi nouveau hein, en latin.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a, ouais, ouais, il y a, il y a une question de ça. Oui, ça vient de, de certaines théories philosophiques aussi, de, de l'homme nouveau peut, probablement, ou de choses comme ça. Je ne sais plus, ça peut avoir un lien, mais je ne me souviens pas trop les détails. Exact. <coughs> Il euh, y a eu une rumeur apparemment, alors moi j'en avais jamais entendu parler, mais il y avait une rumeur comme quoi on, aura, on avait offert le rôle de Morpheus à Sean Connery, euh, apparemment c'est faux, euh, par contre il semblerait qu'on ait offert euh, le rôle de l'architecte à Sean Connery pour la suite, mais il l'a refusé comme chacun le sait. Voilà. Euh, dans le rôle de Trinity, alors Trinity, encore un nom à forte connotation euh, mythologique, euh, voire religieuse, clairement, parce que c'est un terme très important dans la religion chrétienne, hein. la Trinité, c'est euh, euh, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est une Trinité, ils sont trois et en même temps ils sont un, puisqu'ils sont tous Dieu. Puisque, voilà, ils sont trois, mais c'est une religion monothéiste, donc c'est une Trinité bref ici ben, c'est un personnage qui représente selon moi la trinité justement principale qui fait un peu le lien entre Morpheus, parce que Morpheus il est euh, comment euh, c'est un, un peu un extrémiste hein, quelque part euh, il est euh, il est complètement aveuglé en fait par sa par sa foi en néo euh, néo lui euh, ben, euh, il est dans le doute c'est même un peu tout le thème du film et euh, et, Trin et trinity je trouve elle fait le lien elle, elle est un peu le celle qui soude euh, le trio. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, mais peut-être il y a d'autres explications. Mmh. Je ne sais pas.
1: Bah, que ce serait un peu le Père, le Fils et qu'elle sert du Saint-Esprit, quoi.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Oui, ça, ça marche aussi, ouais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ah oui, par contre. Mais oui, de enfin, toute façon, Trinité, oui, c'est un terme ultra mmh. utilisé dans plein de. Oui. Dans plein de trucs, mais oui. Mmh. Ouais. Euh, mais oui, elle, elle les tient un peu together, ensemble. Oui, ouais, je
0: trouve aussi, oui. Euh, ouais, elle fait le lien, peut-être qu'elle ramène un peu Morpheus sur Terre, et par contre qu'elle euh, qu elle, euh, elle aide un peu Néo à justement à se révéler, quoi, euh, notamment par les liens qu'elle a avec lui. Enfin, elle fait vraiment le lien, moi je trouve, entre les trois.
1: Elle a plein d'impact à des moments aussi. Ah
0: oui, oui, à euh, des moments, carrément. Très clair. religieux pour le coup. Hein. Incomplètement, bien sûr, mais de toute façon les Wachowski ont été tapés dans plein de philosophies, de mythologies, de trucs, c'est fantastique quoi. Euh, c'est très riche, du coup. Et, 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 on, et, et sans le faire au pif. En fait, il y a quand même toujours un peu un sens, tu vois. C'est comme le, le, le vaisseau, le Nebuchadnezzar Alors, c'est peut-être pas hyper flagrant en français, mais Nebuchadnezzar en fait, ça veut dire Nabucodonosor, en fait, en français. Nabucodonosor, c'est le nom d'un roi qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et qui fait des rêves, euh, qui fait des rêves qu'il ne peut, parvient pas à expliquer, et qui était à la recherche de l'explication du, du sens de ses rêves, tu vois. Donc, même dans le nom du vaisseau, il y a un sens profond qui est complètement dans le thème du film, quoi. Moi, je trouve ça fantastique. Donc, ouais, Nebuchadnezzar, le Nabucodonosor. Bref, revenons à Trinity, euh, Janet Jackson c'était elle que les que les Watchers qui voulaient et puis euh, bon son agenda était pas libre à ce moment-là donc c'était voilà, c'était pas possible euh, elle a déclaré plus tard que c'était c'était vraiment difficile pour elle d'avoir refusé ce rôle d'ailleurs euh, elle a sorti un album qui s'appelle Discipline en 2008 donc c'est quand même bien plus tard hein. euh, et puis euh, dans euh, comment dire dans l'intro et dans l'outro en fait qui sont des des des, des pistes de cet album, eh ben, elle, on entend des sons et des trucs comme ça qui, qui font effectivement référence à Matrix. J'ai été les écouter pour vérifier. <rire> et C'est vrai. Euh, bon, enfin, c'est juste des sons informatiques, en vrai. Hein, et puis, des espèces de voix au téléphone. Enfin, bref, voilà. Donc, ce n'est pas été Janet Jackson. Alors, euh, eh ben il euh, y a eu des auditions avec Salma Hayek et Jada Pinkett Smith, euh, donc la femme de, de Will Smith. Histoire d'avoir au moins un Smith. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est marrant, ça, ouais, d'ailleurs. Et, euh, Bon, alors, Salma Hayek, autant je l'adore, autant je la vois tellement pas là-dedans. <rire> euh, et, par contre, Jada Pinkett Smith, ouais, je dis pourquoi pas, parce qu'elle a vraiment un perso que j'adore, mais, mais qui est quand même différent de Trinity. Donc, peut-être qu'elle euh, aurait pas été top en Trinity.
1: Là, pour donc, le coup, que... je trouve que Carrie Ann Moss a interprété Trinity. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Mais... Mm -hmm. Euh, donc Jada Pinkett Smith pour ceux à qui sera échappé. Donc c'est elle qui joue Niobe à partir de Matrix euh, Reloaded et, et, et Révolution aussi Donc, hein. donc voilà, c'est de là que ça vient. Euh, les les Wachowski savaient, euh, ils l'avaient déjà rencontré ils savaient qui, qui voulait. Et Carrie Anne Moss, ouais, qui est d'origine canadienne, qui, euh, et ben donc c'était le premier film au cinéma. Elle avait fait euh, que de la télévision euh, jusque-là. Donc c'est pour ça qu'elle était globalement inconnue euh, d'à peu près tout le monde. Euh, et il y a un truc rigolo, je crois qu'elle a joué dans une série qui s'appelle Matrix, euh, une série anglaise qui s'appelle Matrix, ouais voilà, en 1993, non c'était canadien, pardon, une série canadienne qui s'appelait Matrix en 1993, qui n'a rien à voir, hein, bien sûr, aucun, aucun, aucun lien euh, avec euh, la matrice du Wachowski, mais voilà, l'anecdote est, est rigolote. Bon, ouais, pareil. Hein. Même si
1: c'est un peu un truc bizarre, hein, ce que ça parle de... Ouais. l'enfer et euh, ah ouais, c'est quand même un peu euh, je l'ai jamais vu hein, mais
0: ouais non moi non plus hmm. ça
1: peut être difficile à trouver d'ailleurs franchement
0: <rire> ouais c'est possible euh, bon je sais pas trop quoi dire d'autre de toute façon euh... Bon, moi, j'étais complètement amoureux de Trinity, hein, évidemment. <rire> Ça, c'est bon, hein, une évidence pense. absolue. Ouais, ouais, il y a moyen, franchement, ouais, c'est clair. Donc voilà, encore un casting parfait. Et puis, euh, euh, le seul sur lequel on va encore rester un tout petit peu, c'est euh, Hugo Weaving dans le rôle de l'agent Smith. Euh, donc, euh, un programme, un programme de la Matrice euh, qui est, qui est euh, chargé de, de préserver l'équilibre de la Matrice. Donc Hugo Weaving, euh, j'ai déjà dû faire l'erreur parce que moi je suis persuadé, je suis tout le temps persuadé qu'il est australien alors que non, il est, euh, il est anglais. Euh, il est anglais, par contre, il est il est né euh, au Nigeria quand c'était une euh, colonie euh, anglaise et euh, mais il a habité en Australie en fait, quasiment toute sa vie. C'est pour ça qu'il joue dans des films qui euh, qui ont été tournés en Australie, comme Matrix et le le Seigneur des Anneaux, qui n'a pas été tourné en Australie, je le sais, c'est Nouvelle-Zélande, mais enfin c'est à côté. Mais je sais qu'ils n'aiment pas qu'on les confonde. Euh, voilà. Bon alors lui. Euh, pff, je, pas, je crois que lui, autant je les adore tous, mais alors lui, il crève tellement l'écran. C'est clair. Il est d'une perfection, puis sa diction, sa stature et tout. Pour sa diction, il s'est inspiré des présentateurs télé des années 50 aux États-Unis, tu vois, très posé, puis avec une voix, euh, à l'époque, les, les Wachowski avaient une voix très grave aussi, et, et il paraîtrait que, que c'est un peu, à force d'être au contact des Wachowski, euh, tu vois, quand elle lui disait comment, comment on devait parler le personnage, que, bah, il, il s'en est un peu inspiré aussi pour descendre comme ça, sa voix très dans les graves et tout, et j'adore, j'adore, j'adore par-dessus tout, euh, en plus, la version française, doublée par Féodor Atkin, est d'une perfection il y, a des, il y a des dialogues entiers de Smith que je connais en français parce que j'apprenais la cassette vidéo, la VHS Parker à l'époque euh, c'est magique tellement tellement génial euh, au niveau du casting, l'une des seules euh, anecdotes qu'on a c'est que le rôle a été proposé à Jean Reno euh, qui, euh, qui a refusé euh, et parce que euh, il voulait pas déménager en Australie pour le temps de la, de la production du film voilà et donc il a préféré prendre le, le rôle dans le Godzilla de, de... <rire> un
1: autre bon choix. Ouais, euh, il, a, il, a, il aurait pu être cool aussi hein, pour le coup. Mais, euh, en Hugo Smith, Smith est parfait quoi.
0: Ah je sais pas, j'ai vraiment du mal à voir Jean Reno en Smith. Mais ouais, peut-être, mais non. Ouais. Je sais pas,
1: il peut mais... être, euh, il peut être inquiétant aussi. Hein.
0: Ouais, c'est peut-être juste qu'il l'a plus fait depuis tellement longtemps que c'est pour ça que j'ai du mal à le voir. Mais oui, 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 c'est
1: possible. Ouais, ouais, Rappelle-toi de de vieux films,
0: tu vois. Genre. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, ça pouvait. Ça pouvait marcher, ouais. Ok, voilà, pour le casting principal. Après, il y a Joe Pantoliano dans le rôle de Cypher, donc euh, je l'ai déjà dit, hein, qui avait déjà bossé avec les Wachowski, qui était un des personnages principaux de Bound, donc il euh, n'y a pas de souci, euh, voilà. Et il est parfait en Cypher aussi. Euh, euh, ouais, voilà, quoi. Et puis, peut-être, on parlera des autres vite fait, mais, euh, mais disons qu'on va s'arrêter là pour le casting principal. Euh, ce qui est important, ce qui était important en tout cas pour les Wachowski à l'époque c'était que leur casting soit capable de comprendre le script et d'expliquer le concept du script en fait euh, ce qui est une approche qui n'est pas courante non plus parce que je veux dire euh, on a déjà eu plein de fois des interviews d'interprètes de, qui disaient j'ai pas forcément compris tout le scénar mais je me suis laissé guider et puis à la fin ça a bien marché non, les Wachowski voulaient qu'ils comprennent tout et, euh, et du coup, euh, elles ont obligé, tout le casting principal en tout cas, à lire certains livres, à lire... Euh Simulacre et Simulation euh, du, du philosophe français Jean Baudrillard d'ailleurs le livre Simulacre et Simulation fait une apparition dans le film à un moment il y a un petit clin d'œil euh, il y avait aussi un, un autre film qui, un autre bouquin qui s'appelle Out of Control, The New Biology of Machines Social Systems and the Economic World euh, donc il y a un bouquin de 92 écrit par Kevin Kelly et, euh, et je crois qu'il y a eu euh, un autre truc où il y avait des idées sur, les, les, sur la psychologie euh, qui viennent d'un certain Dylan Evans, que je ne connais pas. Donc voilà, mais en tout cas, lecture obligatoire de tous ces bouquins. Est-ce euh... que tu les as lus non, mais figure-toi que je me suis procuré Simulacres et simulation de Baudrillard, et j'en ai lu que les premières pages, mais là j'ai lu tellement de choses pour préparer cette émission que je que, n'ai que pas pu euh, aller non, très loin dans celui-là.
1: J'ai les deux, hein, pour le coup. Ouais. Hum, mais le problème des bouquins de philosophie, c'est que si tu n'as pas des bases de philosophie, ouais, c'est quand même assez...
0: Euh... Ouais, ouais. assez c'est un peu ouais c'est un peu ce que je me suis dit là en lisant les, les... aller peut-être juste le premier chapitre de simulacré simulation euh, ouais, c'est au niveau accessibilité c'est pas ouf ça pourrait être pire mais c'est pas ouf quoi donc il faut il faut vraiment en fait c'est pas un truc où tu peux lire comme ça trois pages vite fait et voilà quoi faut un peu se plonger dedans ouais. euh, mais ça a l'air intéressant hein. j'essaierai je, je, mm -hmm. quand même de le lire parce que c'est euh, ça m'intéresse ouais. Euh... Mais
1: c'est parce que j'ai lu pas mal de bouquins de philosophie, donc c'est un peu ah plus ouais facile, mais les mm -hmm. premiers bouquins de philosophie que j'ai lus, ouais. euh, qui étaient ceux de Kierkegaard, euh, ah ouais, c'était okay. dur hein, au, au début. Ouais, mais euh... je veux bien,
0: je veux bien croire. Mmh. Mmh. Est-ce euh, que ouais. tu...
1: Tu, tu tu lis une page et puis tu te dis bon qu'est ce que je viens de lire en fait
0: ouais c'est ça en fait c'est exactement c'est le feeling que j'ai aussi là je me suis procuré un bouquin qui est sorti il y a, il y a assez longtemps mais euh, qui s'appelle euh, qu'un bouquin français hein, qui s'appelle matrix euh, machine philosophique. Et euh, effectivement, c'est plusieurs philosophes en fait qui ont, euh, qui ont chacun écrit des petits chapitres avec à chaque fois une thématique philosophique bien particulière. Et euh, bah, ça dépend des chapitres. Il y a des chapitres que j'ai trouvé vraiment sympa, euh, très accessible, euh, et, euh, et d'autres euh, moins. Et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu chiant. Euh, c'est un peu dommage quoi, en fait. Tu sais même, même le chapitre sur la l'alégorie de la caverne de Platon que je connais pour le coup, et eh ben je l'ai pas trouvé. Euh, tu vois, genre si tu la connais pas de la caverne, tu comprends rien au chapitre en fait, et je trouve ça très dommage parce qu'en fait ils font des liens avec des concepts philosophiques mais ils les expliquent pas en fait. Ils te ah les oui, nomment donc si juste. Tu... Si donc tu ouais, sais ça,
1: t'es perdu ouais. quoi. Ouais, c'est un peu chiant. Surtout que l'allégorie de la caverne, c'est pas si simple que les gens pensent. Hein.
0: Alors c'est possible, et... et ça malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver un truc qui va plus loin parce que moi j'aime beaucoup l'allégorie de la caverne, mais j'en ai peut-être une vision trop simpliste.
1: Euh, ouais, euh, je pourrais, je peux t'envoyer deux trois trucs si tu veux après, mmh. mais, euh, De toute façon, mais je dis, je dis pas pareil. que c'est le plus, euh, ouais, je dis pas que c'est le truc le plus compliqué qui existe, ouais. mais c'est pour dire que c'est plus profond que tu vois euh, que ce que les gens souvent le euh, veulent. Euh... En fait, il y a souvent ça dans tout, dans la philosophie en général, hein, que ce soit mmh. Sartre ou enfin tous les, tous les philosophes euh, connus. Ouais. Ils sont résumés à un petit truc, quoi, tu vois. Oui, euh, c'est vrai. Et... C'est dommage. Ouais, parce que ça, ouais. ça casse la profondeur de leur réflexion. Quoi. OK. Mais tu sais, ce qui m'a énormément donné envie de plonger dans la philosophie, c'est une chaîne YouTube. Hein. Et c'est une chaîne, ah chaîne oh? YouTube qui analyse les films par la philosophie.
0: Ah oh, putain, sérieux Mais ça, j'adorerais, quoi. Je suis euh, en oui. recherche de ce type de contenu, mais tellement
1: c'est une chaîne connue hein, c'est Wisecrack ok
0: euh,
1: qui euh, ils font pas que ça hein, ils font ils font d'autres trucs en plus mais mmh. ils ont plein de euh, ils analysent plein de films et de séries okay. par, euh, avec un angle philosophique euh, mmh. et c'est pas ça va pas euh, en méga profondeur hein, c'est pas des vidéos de 4 heures qui expliquent tout mais par ouais. contre c'est suffisamment pour te donner envie de lire des
0: livres classe ah, euh,
1: donc, si vous êtes intéressé, bon, c'est en anglais, hein, forcément, mmh, mmh. mais euh, <rire> toi, toi, mon avis, t'appréciera Ouais, euh, ok. Ah, bah, je suis complètement en recherche. Il, y a, des, il mmh. y a des séries qui sont. Enfin, euh, Bojack, c'est probablement une des séries. Bojack, euh, Ah ouais, tiens. The Good, euh, The Good Place, Ouais. Euh, c'est des séries ultra philosophiques. D'accord. Euh, The Good Place, c'est littéralement, ça parle que de ça, hein, quasiment. Ah oui euh, ouais. Tiens. Et Bojack, c'est euh, très, très philosophique. D'accord. Euh, donc euh, Rick and Morty, forcément, c'est super philosophique aussi, mais euh, c'est connu, tu vois, maintenant, Rick and Morty.
0: Oui, c'est vrai, ouais. Donc, euh, mais
1: Bojack, mm. ouais. C'est pour
0: ça que j'adore Bojack, d'ailleurs. Bojack Horseman, j'ai jamais regardé. Mm. Une okay. des meilleures okay, séries okay. Euh, récentes, pour moi. Ok sympa. Ah. Non mais je ouais ouais je en fait je suis en recherche de ce type de contenu et je suis souvent déçu en fait euh, mais bon. Ouais, bah, crack tu dis alors une chaîne YouTube euh, en anglais. OK. Pourquoi pas j'ai très un œil. Euh, bon, on passe au tournage, euh, tournage donc euh, qui s'est déroulé. Je l'ai déjà dit en Australie, euh, donc euh, dans la ville de Sydney et aussi au studio Fox euh, de Sydney. Euh, donc et puis tout ce qui se passait en ville, et ben ils ont quand même bien fait gaffe de, de ne jamais filmer ou en, ou en tout cas de retirer en post-production euh, ben, des éléments très identifiables de la ville de Sydney pour qu'on puisse penser que c'est une. Ça peut être n'importe quelle ville en fait, n'importe hein, quelle ville américaine. Euh, le tournage s'est déroulé de mars 1998 à août 1998. Je crois qu'ils ont un peu débordé, mais j'ai plus le chiffre sous les yeux, je le retrouverai peut-être tout à l'heure.
1: Euh, Qu'est-ce ouais, que. Va, hein 120 de... jours, euh, ça va quoi.
0: Ouais, oui, non, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, ouais, bon. Euh, ah oui, un truc rigolo qui est peu connu Et que j'avais complètement oublié d'ailleurs Que j'ai redécouvert C'est que le, le fameux bullet time dont on reparlera euh, La scène euh, du bullet time de Neo sur le toit euh, Comme ils n'étaient pas encore sûrs d'y arriver euh, Pendant le tournage, ils ont filmé la scène sur place Parce que la scène du bullet time de Neo A été entièrement tournée sur fond vert Et pas du tout sur le toit de l'immeuble Contrairement au reste de la scène Mais... Euh, Tant qu'ils y étaient et qu'ils ont filmé ce passage-là du film, ils avaient quand même tourné un passage sans le bullet time au cas où euh, ils n'arriveraient pas à faire euh, le bullet time correctement, parce que c'était encore euh, très théorique à l'époque. Euh, et puis, euh, bon bah comme, comme je l'ai déjà plus ou moins dit, bah, toutes les scènes de baston euh, quasi quasi intégralement mais pas à 100% euh, sont faites par les acteurs eux-mêmes et donc ça se voit et même donc les, les scènes euh, de Wireful, hein, donc où ils sont suspendus par des câbles pour faire toutes sortes de, de grands sons et de, de sauts plutôt donc voilà ça ça a été fait par les acteurs et actrices eux-mêmes il euh, euh, y a certains décors qui viennent du film Dark City euh, qui était sorti en 1998 d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait des similarités entre les thèmes de, de, de Dark City et de Matrix euh, moi j'avais adoré Dark City parce que c'était le, le réalisateur de The Crow qui avait fait ça donc euh, ouais j'avais ouais. euh, pas loupé ça à l'époque et c'était vraiment, vraiment bien mais c'est vrai qu'avec Matrix derrière bon bah <rire> voilà on l'a un peu oublié mais, euh, mais ça reste un très très bon film euh, mais en tout cas ouais il y, y a des bouts de décors qui viennent de Dark City notamment le, les toits sur lesquels court Trinity au début vraiment au tout début du film ça, ça vient c'est des morceaux de décors de, de Dark City euh, voilà qu'est-ce que je peux dire encore euh, ah oui les acteurs ont découvert pendant le tournage que en fait quand ils s'entraînaient ensemble eh ben ils retenaient les coups ou ils se frappaient jamais vraiment en fait mais pour les scènes de, de baston du film euh, et ben là euh, les coups sont portés tu vois pour de vrai je veux dire on le voit le contact entre les vêtements quand ils bloquent et tout machin je veux dire c'est comme c'est filmé de très près et en plus avec les vrais acteurs donc euh, on voit leur visage et tout ça machin euh, et ben là, ils devaient vraiment porter les coups et vraiment les, les bloquer. Et putain, ils en ont chié. En fait, ils se sont fait mal. Ils avaient des bleus. Ils avaient les bras couverts de bleus. Ils ont vraiment, 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 vraiment eu euh, vraiment chié en fait avec ce, ce, ce processus-là, quoi. Euh, tiens, je l'ai pas dit avant, mais le fait de lire tous les bouquins de philo et tout, euh, apparemment, Kienurif il a kiffé. <rire> et par contre, Carianne Moss, elle, elle a eu du mal. Franchement, <rire> c'était c'était dur pour elle, quoi. Euh, voilà, bon ça je le redirai probablement mais pour la scène du de la station de métro, euh, ben à la base ils voulaient tourner ça dans une vraie station de métro puis ils se sont rendu compte que c'était pas possible en fait vu tout ce qu'ils voulaient faire euh, puis placer des caméras et tout ça machin c'était pas possible, du coup ils ont finalement réussi à trouver un comment une euh, un, un espèce de complexe industriel en fait où il y avait euh, sur le côté il y avait en fait une ligne de chemin de fer et euh, ils ont pu construire la station de métro sur une ligne de chemin de fer euh, existante donc adjacente à un gros complexe industriel en Australie quoi c'est assez euh, c'est assez euh, ouf euh, bon, le l'immeuble où Morpheus est retenu prisonnier, euh, ben, euh, par contre ça c'est un décor de studio complet, hein, même s'il y a une grande baie vitrée où on voit toute la ville, si vous avez déjà vu les making-of, en fait c'était, euh, je sais plus comment s'appelle ce type de décor, mais c'était le plus grand, un cyclorama, voilà, c'est ça, un cyclorama on appelle ça parce qu'en fait il fallait tendre des bâches, pour dire ça simplement, tendre des bâches avec des des images, des immeubles en fait. Euh, vu que tout ça est en studio, et ben euh, ça s'appelle un cyclorama parce que vous imaginez la taille des bâches, quoi. Je veux dire, c'est genre un, un, à mon avis c'est plus grand qu'un écran de cinéma IMAX, quoi. C'est vraiment gigantesque. Euh, pour qu'on ait la vue pas à 360 degrés complet, bien sûr, mais mais quand même une vue assez large sur les côtés et tout, et en hauteur et tout machin. Enfin, c'est un truc de malade. C'était à l'époque le le cyclorama le plus grand qui ait jamais été construit. Quoi. Et puis l'hélicoptère qui intervient dans cette scène, c'est pas un vrai hélicoptère mais enfin il est quand même en taille euh... il n'y avait pas de pales en fait c'est une reproduction d'hélicoptère plus léger euh, sans les pales. les pales ont été ajoutées en, en image de synthèse et euh, voilà qui a été suspendue donc tout ça c'est un décor studio rien de tout ça n'a été tourné euh, en vrai sauf quelques plans euh, de l'hélicoptère qui survole la ville de Sydney euh, voilà et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ben bah non, bah c'est à peu près tout euh, pour la partie tournage. Euh, je vais parler vite fait de, de, de son. Ouais, de, oui, de son. Parce que je trouve ça hyper important, en fait. Les sons de Matrix, pour moi. Ils
1: il marchent super bien.
0: Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien. Moi, je, je les trouve mais fabuleux, notamment dans les scènes de baston où on entend, en fait, on entend les coups, on entend ouais, le
1: exactement. tissu. On entend on, le, le punch. On, ouais. on parle souvent dans le jeu vidéo que. Il faut que t'aies le feeling du de l'arme et tout ça, tu vois, dans les jeux de tir. Ouais, 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 ça. Et, euh, et que tu peux avoir un bon jeu ou un mauvais jeu juste sur ça. Mmh. Euh, c'est vrai. Ah oui, c'est Parce que si t'as si pas le le feedback de tirer, et c'est bizarre parce que tu tires avec une manette, tu vois. Donc mmh. forcément, ça n'a rien de réaliste. Ça <rire> ouais, ouais, n'a rien de vrai. réaliste. À, ouais, ouais. Euh, mais tu dois avoir l'impression que c'est réaliste. Et, et c'est la manière dont l'arme va bouger à l'écran, la manière mmh. dont c'est retranscrit dans la manette, la manière dont la gâchette bouge, etc. Euh... Et tout ça, ben, je trouve que l'équivalent dans le film, c'est le son, l'impact des balles, le son que font chaque impact de balles, où tu as mmh. l'impression que tout est vrai. Quoi.
0: Ouais, c'est ouais, ouais. impressionnant. Euh...
1: Est-ce hum. que ce soit pour les, les combats physiques ou les combats avec des armes oui, oui
0: oui, ils marchent tous. Ouais. Parce qu'en plus les sons sont vachement distordus, il y a du ralenti même sur les sons. Du coup, euh, mais c'est ah, le, le travail de Dane Davis. Je pense c'est quelqu'un qu'on cite très rarement quand on parle de Matrix. Mais franchement, le boulot sur le son de Matrix, de toute façon, euh, euh, il y a eu un Oscar. Hein pour le montage sonore euh, qui est largement euh, largement mérité quoi c'est euh, le son de Matrix est tellement essentiel il est tellement génial euh, ouais non c'est clair c'est c'est un des films où, où, où le son est, est un élément aussi clé où je le sens à ce point tu vois parce que normalement ouais, un bon moi son
1: je le, moi je le ressens pas vraiment en général
0: ben euh, c'est mais, mais c'est ce que j'allais dire un, un bon son tu dois pas y réfléchir tu vois si tu tics sur le son c'est plus mauvais signe que bon signe en général. Mais là, dans celui-là, putain, il y a vraiment un travail de folie. J'adore tous les sons, mais surtout pendant les combats à main nue, les sons du tissu, je ne sais pas pourquoi, c'est un de mes sons préférés de Matrix, c'est le, le son du tissu des scènes de baston, en fait. Mm. Du tissu des vêtements qui frottent et tout, et ouais. puis qui, qui fouettent quand Il et
1: recule oh, dans le dojo, des trucs comme ça, enfin, il y a un côté organique, en fait.
0: Ah, c'est ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique et sinon donc la musique du film bon ben, elle a été faite par Don Davis euh, bon alors là pareil hein, extraordinaire euh, j'adore cette BO, je continue là ça fait des semaines que j'écoute les BO euh, des trois films euh, comme un dingue euh, mais surtout des deux premiers parce que sur le troisième il bah, y a de bonnes choses mais c'est euh, euh, ça m'a moins marqué on va dire euh, et puis alors il a beaucoup travaillé notamment Don Davis sur le, 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 le principe des miroirs et des réflexions de miroirs et, et quand on y réfléchit oui je trouve que ça sent il, il a donné un son au reflet de miroir je sais pas comment l'expliquer mais je tu vois il arrive à faire des trucs où, oui pour moi c'est vrai c'est ça qui serait le son d'un reflet de miroir quoi euh, c'est génial c'est génial c'est très bizarre la carrière de ce mec parce qu'il n'a pas fait grand chose d'autre et je, 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 je surkiffe tellement les BO de Matrix. Je comprends pas que le reste de son travail soit pas, euh, sais pas. Il euh, y a rien, il y, y, y a rien de notable en fait euh, dans le reste de ce qu'il a fait. je, ouais, mais je tu
1: sais pas C'est pas, euh, il aurait pu être un Zimmer mais il est pas un Zimmer quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est ça. C'est très bizarre. Euh, beaucoup de films très, euh, ouais, euh, des petits films en fait, euh, ouais ou des ouais ou des films d'exploitation enfin vraiment rien de glorieux en dehors de de, de son taf sur matrix c'est quand même assez ouf quoi bon j'ai pas vérifié si c'est lui qui revient pour le quatrième film mais j'espère et puis euh, j'espère avec des nouveautés mais en tout cas moi il y a vraiment des sonorités qui, 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 qui m'avaient paru euh, nouvelles à l'époque et puis en plus il y a un mélange savant, plus dans le deuxième film mais euh, il y a un mélange de, de, de sonorités électroniques avec euh, avec ses, avec son orchestre plus classique mais euh, vraiment vraiment classe quoi. et puis il y avait évidemment la, la deuxième BO parce que lui Don Davis il a fait le score il y avait la bande originale du film euh, que, que tout le monde avait à l'époque en tout cas tout franchement tous mes potes l'avaient donc la fameuse avec euh, euh reste de machine Rammstein euh, Ministry Monster Magnet Rob Zombie euh, Marilyn Manson Marilyn Manson qui a énormément profité de de la de l'exposition euh, du à Matrix euh, D'ailleurs, à l'époque, ça peut paraître marrant parce que on parle vraiment d'un autre monde. Hein, mais j'étais, enfin, j'étais tellement à fond dans Matrix, mais j'ai pas été le voir euh, mille fois au ciné. Euh, mais par contre, pour revoir des bouts de Matrix, en fait, bah, je regardais beaucoup les chaînes musicales. Et quand il y avait le clip de Marilyn mmh. Manson, il y avait plein d'images du film, et c'était un des seuls moyens que j'avais à l'époque pour revoir des images du film. En fait, hein. c'est ouais, idiot, ouais, mais que... quand on y ah, réfléchit. Y avait il n'y avait pas de YouTube il n'y avait pas de il y avait pas grand chose d'autre hein. il y avait rien t'avais avais la bande à On était les impatients mentions. à l'époque donc oh, pff, oui parce que oui.
1: maintenant euh, on se dirait bah ouais c'est pas très grave mais à l'époque ouais. on était impatients bah mais ouais. c'est pas lui qui revient pour euh,
0: pour mettre les lettres ah non ah putain c'est un peu dommage dommage pour Don Davis Ok. Euh, bon, la BO, la, je l'ai écoutée. Écoute, celle-là, je l'ai vraiment écoutée jusqu'à l'écœurement parce que aujourd'hui, je, je, en fait, euh, je peux plus quoi. Il <rire> euh, y a des morceaux que j'aime toujours, hein, celui de Rage Against the Machine en tout premier, il y a pas photo. Euh, et celui de Manson passe encore bien, euh, mais il y a beaucoup de morceaux que je, peux, que je ne supporte plus en fait. Sweet Drop Zombie aussi j'aime beaucoup, mais que je connaissais déjà avant. Tiens, c'est un des rares que je connaissais. De toute façon, ce, oui, non, en fait tu connais mais ce Drop Zombie de Manson et Dream moi je les connaissais déjà avant. Et, et donc euh, et de Rage aussi donc. Euh, et tous les autres, c'était quand même plus des trucs euh, un peu, un peu typés électro qui ne sont pas tout à fait ce que j'écoute. Euh, voilà. À l'époque, ouais, en boucle sans problème, mais aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Mm. Mm.
1: Mais les chansons qui sont dedans sont bien, je trouve. Oui, ça va, ça
0: va. Oui, oui, le, le, oui, oui elles sont bien, elles sont bien. Mais euh, le... bon, il y a des trucs parfois trop électro euh, qui ouais, j'ai vraiment non, du mal. Je veux ça.
1: dire, tu vois, ben, le, le Rage. Euh... Oh, celle-là, elle est...
0: Le... Celle-là, je m'en lasserai jamais. Elle
1: restera en permanence.
0: Quoi. Oui, 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 oui. En plus, c'est vrai. Donc. Ouais. Mm -mm. Euh, allez, euh, on continue sur la fiche technique. Euh, donc, euh, tiens, je vais parler un peu de, du code, le fameux code hein, qui est devenu culte depuis. Il euh, y a... Digital alors peut-être... La, oui, alors la, la, la pluie, alors effectivement, tiens, tu dis ça, euh, on va le préciser tout de suite pour ceux qui ne sauraient pas, mais la, la façon dont le code euh, tombe ou, ou coule, justement, bah, ça a été, en fait, les Wachowski, ont avait dit à, au responsable, donc il s'appelait Simon Whiteley, euh, de, euh, de, ben, de de s'inspirer de l'eau qui coule sur une vitre, en fait, quand il pleut. Voilà. Et effectivement, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la, la pluie digitale, la pluie numérique, il faudrait dire en français, de Matrix. Tout à fait. ouais tout à fait. Et pourquoi, euh, pourquoi euh, vert sur un fond noir Alors, effectivement, je peux comprendre que des jeunes se posent la question. Ouais. Mais comment même, c'est vrai jeune. Ben, c'est ça, mais quand on a connu l'informatique des années 80, c'est une évidence en fait, c'était euh, bah, les écrans informatiques étaient comme ça en fait, les vieux écrans CRT euh, il y avait beaucoup de vert un peu d'orange, moi d'ailleurs techniquement le premier ordinateur que j'ai connu de toute ma vie c'était orange, orange sur fond orange. noir non, moi, ouais, de ouais, ouais. Okay. mais oui le vert était beaucoup plus courant et puis ouais, bah, on ouais, le voyait c'était dans... rare l'orange hein, je pense. c'était un peu plus rare ouais, mais euh, ça existait aussi ouais, ouais. Mais, euh, qu'est-ce que je veux dire? Ben, regardez dans Alien. Alien, c'est un film qui date de 79. Quand il discute avec maman, l'ordinateur de bord du Nostromo, et ben, c'est, c'est, vert sur fond noir, quoi. D'ailleurs, il y a un espèce de petit flash lumineux dans Alien. J'adore la façon dont s'affiche l'écriture dans Alien. Euh... Donc, mais voilà quoi. Oui, c'était un standard informatique euh, un peu ancien, mais c'est pour ça que c'était logique d'avoir ce code vert sur fond noir, quoi. Mais c'est vrai que pour un jeune d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens, en fait.
1: Euh, et et il a créé que je... euh, toute la euh, toute la typo, en fait.
0: Oui, ça, alors oui, exact. C'est vrai que, ouais, euh, la comment on appelle ça, la, euh, la ah fonte, putain, comment on dit en français super, Oui, je fait fonte. la fonte Ouais, ouais, non, mais on dit pas en fonte en français. La police, euh, voilà, ouais. la police de caractère effectivement a été créée spécialement pour le film. Bon, bien sûr, inspirée de de de, de, de police existante, mais oui, elle a été créée pour le film. Et en plus, euh, donc, euh, ben il y a un mélange de de de, de chiffres, euh, de chiffres arabes, euh, de lettres latines, comme on dit, mais aussi de de caractères japonais. Euh, qui sont issus d'un livre de recettes euh, japonaises, donc euh, globalement ils ont toujours dit c'est des recettes de sushi, en fait euh, <rire> qui, qui constituent le code de la matrice ça me fait, ça me fait rire et euh, comment dire euh, aussi, alors pour les gens comme moi mais je suis pas le seul, puisque les Wachowski aussi, ça, ça c'est super important, mais je veux dire, moi, je connaissais Akira, je connaissais Ghost in the Shell, je connaissais... Il euh, euh, y a un troisième film que je devais citer, et maintenant, j'oublie, Ninja Scroll, voilà. Moi, ça, c'est des films animés que j'avais vus, en fait, pas à leur sortie, mais en tout cas, dès leur sortie vidéo, et clairement, avant Matrix, ça, c'est sûr, et, et effectivement, bah, euh, je veux dire, euh, le code de Matrix, tel qu'il apparaît, surtout pour le générique de début, ben bah putain c'est le générique de début de Ghost in the Shell, mais tellement quoi, Le Go, c'est enfin, si vous l'avez plus en tête, en plus c'est marrant parce que Ghost in the Shell il y a deux versions, parce qu'il y a une version qui a été refaite euh, en orange mais le, la, la version et je parle pas du remake en live, hein, je parle de l'animé, parce qu'il y, y a deux versions de l'anime ah, du, du mauvais donc tu penses oui non non mais ça j'en parle pas du live ça n'existe pas. Non non mais euh, pour l'anime en tout cas euh, le générique d'origine euh, de l'animé si vous regardez bien ou si vous en souvenez ben ce sont des caractères verts. Alors par contre c'est que des chiffres. C'est que des chiffres et puis il euh, y, y en a qui disparaissent pour laisser place juste au au titre ou au nom euh, du réalisateur, du scénariste tout ça machin. Et en fait le générique de Matrix est un peu calqué là-dessus quoi parce que les les Wachowski étaient super fans évidemment d'Akira, de Ghost in the Shell, de Ninja Scroll. Euh, D'ailleurs c'était un peu ça qu'elles avaient dit, hein. je je l'ai plus sous les yeux, mais en tout cas, je crois que c'est ce qu'elles avaient dit à Joël Silver, le producteur, elle, elle leur avait montré ces animés-là, elle leur avait dit « nous, ce qu'on va faire, c'est ça, mais en live ». Et euh, Silver, il voyait pas du tout comment c'était possible, quoi. Mais pour les, pour des jeunes, moi j'ai beaucoup de chance parce que voilà, j'ai connu les tout débuts de la japanime en France et je connaissais ces films et je les avais vus, je crois Ninja Scroll, j'avais vu une VHS anglaise, euh, mais vraiment il y avait pas de sous-titres, il y avait rien, je comprenais rien. Et, et encore, de toute façon avant ça, moi je voyais des OAV japonais euh, en japonais en fait sans le moindre sous-titre, même pas en anglais, même pas en rien. Euh, donc voilà, moi j'étais déjà vraiment bien à fond dans la japanime, donc toutes les références, de toute façon les clins d'œil visuels à Ghost in the Shell, il y en a 3-4 dans Matrix, mais pour moi mais ça m'a sauté aux yeux dès le premier visionnage, quoi, parce que c'était déjà euh, Ghost in the Shell, déjà un film que je vénérais. Donc voilà, mais rien, le générique de début est l'une des plus grosses influences tirées de là quoi. Je pense que tout le monde sait aussi qu'il y a eu une distinction assez claire entre le monde réel et le monde, euh, la matrice, hein, avec euh, un, une petite teinte en fait, une petite teinte verte euh, quand on est dans la matrice et une petite teinte plutôt bleue quand on est dans le monde réel. Euh, voilà, euh, ça c'est. C'est fait exprès, bien sûr. Il y a le Nebuchadnezzar qui a été aussi conçu euh, volontairement comme étant un peu bordélique, avec des câbles partout, avec euh, voilà euh, très apparent aussi, euh, usé, sale, euh, pour se distinguer justement du, du look trop propre généralement euh, qu'on pouvait voir notamment dans Star Trek et qui en plus a un côté un peu organique, qui 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 est un peu le thème du film, du mélange entre vie euh, et Ouais, voilà, exactement, exactement. Donc voilà. Euh, et puis tiens, un détail que je savais pas, mais les lunettes de soleil qui sont quand même un élément clé euh, ont été créées spécialement pour le film d'une marque qui s'appelle Blind Design. Euh, donc ouais, elles ont été vraiment designées spécialement pour le film. Et voilà. Même si maintenant on peut les trouver sur AliExpress pour euh, <rire> pour rien du tout. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. Euh, et les vêtements aussi hein, ont été créés spécialement. D'ailleurs, pour Neo, une anecdote qui est pas très connue, c'est qu'à la base, il devait avoir un manteau euh, plus dans une matière euh, brillante en fait, comme Trinity. Tu vois, et en fait le problème c'est que c'était trop lourd parce que lui il devait avoir un manteau un peu flottant alors que Trinity elle a des vêtements près du corps et euh, et en fait la matière un peu sky un peu vinyle je ne sais quoi euh, ben ils se sont rendus compte que pour Neo ça marchait pas en fait parce que ça flottait pas comme voulaient les Wachowski euh, parce qu'il y a il y a aucun flottement de manteau qui est dû au hasard dans le film hein. c'est assez fou euh, dans le niveau de détail et donc c'est pour ça que finalement il a du il a du tissu mais euh, ben, un tissu magnifique euh, voilà euh, pour les effets visuels on va encore passer vite fait là dessus mais je pense que c'est largement connu maintenant le bullet time c'était révolutionnaire à l'époque alors attention John Gaeta euh, n'était pas l'inventeur du bullet time comme ça a pu être dit à l'époque euh, puisqu'on avait déjà vu des choses comme ça notamment dans des clips de Michel Gondry euh, donc euh, voilà mais, euh, mais le but bon, je pense que c'est connu hein, c'était de placer des caméras en cercle ou en demi-cercle euh, des, des appareils photo en cercle ou en demi-cercle comme ça autour du personnage et ça permet de tourner au ralenti en fait euh, soit en faisant pause soit au un ralenti ça, donc si on veut faire une pause comme euh, le coup de pied de Trinity au début du film et ben là tous les appareils photo prennent la photo en même temps donc euh, et, et après ben on, on comment dire il y, y a de l'image de synthèse en fait qui est utilisée pour faire le lien entre chaque petite photo comme ça le mouvement a l'air fluide c'est comme ça qu'ils ont fait. Ou alors, dans le cas du, du fameux mouvement de néo, et eh ben en fait, euh, il y a euh, chaque appareil photo se déclenche vraiment une fraction de seconde euh, d'écart l'un de l'autre pour pouvoir créer euh, une illusion de mouvement pendant que l'action continue en fait euh, au ralenti. Euh, donc voilà, moi bon, je, je vais pas euh, peut-être pas expliquer plus que ça parce qu'en plus c'est très visuel, mais euh, et puis je pense que c'est connu en plus euh, voilà. le seul truc c'est que euh, ben, ça c'est pas que ça n'existait pas mais on avait déjà vu comme dit dans des pubs euh, vite fait, mais c'était une fraction de seconde ou même dans le film très mauvais euh, Wing Commander, il y avait un plan qui ressemblait un peu à ça et là c'était vraiment, euh, ça devait être plus qu'une fraction de seconde et puis ça devait être inclus dans la narration donc c'était très, euh, ils avaient fait des tests en amont, euh, peut-être vous les avez déjà vus avec un baril euh, en feu et justement un homme en costume qui fait quasiment le même mouvement que Néo euh, ils avaient fait des tests et tout et puis euh, bon ils ont quand même un, un, ils en ont un peu chié pour arriver au résultat mais euh, John Gaeta le responsable des effets spéciaux a vraiment, euh, bah, il a révolutionné les effets spéciaux avec ça quoi à l'époque on parlait que de ça euh, tous les films qui ont suivi dans les années après on l'ont soit repris soit parodié enfin euh, c'était euh, c'était un truc de, de dingue c'était vraiment révolutionnaire à l'époque quoi et c'est vrai que ça en met plein la gueule, hein. moi je continue, c'est peut-être parce que je l'ai vu à l'époque, mais voilà, mais, mais ça continue de me bluffer quoi.
1: Ah ouais, je trouve que pour moi il n'y a qu'une scène qui a mal vieilli en fait dans le film, Ah ouais. Euh, okay. visuellement parlant, c'est mmh. euh, le feu en fait, mais le feu c'est... Ah ouais, tu trouves, Ouais. Euh... Mmh. Mais tu l'as revu au ciné récemment Ah
0: bah ben non, pas au ciné, je... Ouf, non, j'ai eu l'occasion de le revoir sur grand écran quand même il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ouais 4-5 ans même, euh, mais ça m'a pas non, ça m'a pas choqué.
1: Donc, euh, je l'ai revu euh, en IMAX euh, digital il y a... Euh, bah, C'est marrant, je l'ai vu en IMAX pendant la pandémie. Donc, euh, <rire> okay. À un moment où les cinéons... Tu sais, pendant la courte période euh, où les ont euh, réouvert pendant l'été donc ouais, ouais, euh, ouais. l'été 2020 euh, mm. et je l'ai revu là en IMAX, dans le vrai IMAX euh, ok euh, ici à SF euh, mm. et ouais, c'est la seule scène pour moi qui, ce qu'ils l'ont ressorti ici aussi euh, c'est la seule scène pour moi qui qui visuellement, tu vois que le film a 20 ans quoi. ah tiens, ok euh, parce que okay. tu vois que c'est du CGI d'il y a 20 ans. On ne ferait pas les mmh. flammes de la même manière.
0: Ah, c'est possible, oui, c'est possible. En plus, ils en ont vraiment chié, parce que les qui voulaient un feu qui coule, en fait, au sol. Ce qui n'est pas logique, parce que le, le, les flammes montent. Et justement, ça a été tourné à l'envers, en fait. Ça a été tourné euh, au ralenti. Mais je ne sais pas si c'est intégralement du CGI, par contre, hein, les flammes. Je ne suis pas sûr, sûr.
1: Ça ne rend... Enfin, ouais, rend pas bien, mais... Okay. C'est pas... en détail, hein. franchement, ça dure trois secondes. Ouais. Euh... Mm. Mais c'est à mon sens la seule scène où je trouve que le film a vieilli, parce que, et je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, je trouve qu'on n'a pas fait de film d'action mieux que ça, entre ça mm. et Mad Max Fury Road.
0: <rire> c'est pas faux. <rire> ouais, c'est clair. Ah mais rarement les... Oui, oui, euh, en fait, les... les c'est vraiment un film qui a complètement révolutionné l'idée de mettre le, 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 les effets spéciaux au service de la narration Matrix, et effectivement il y a très peu de films qui peuvent se vanter d'en avoir fait autant il y a Avatar, mais on va pas on va pas <rire> épiloguer sur Avatar que tu vas de nouveau fâcher des gens et en plus je suis pas d'accord avec toi euh, même si j'aime pas Avatar
1: j'ai euh, qu vu qu'il y a James Cameron et Denis Villeneuve oui. qui parlent de leur film et j'ai envie de dire mais non mais vous n'êtes pas dans le même panier, les enfants. Il y en a un qui fait du film Marvel et il y en a un qui a fait un excellent film de science-fiction.
0: Oh, 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 comme tu viens de bâcher James Cameron, ça ne va pas à la tête. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr. Mais on n'épiloguera pas là-dessus, vraiment. <rire> non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, je n'ai pas écouté l'interview, hein, pour le coup. Non, oui, je sais, ça vient de sortir, effectivement. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il se raconte, mais ça a l'air intéressant. Euh... Il, -ce il que je lui dit dire?
1: en tout cas que je sais que James Cameron dit à Denis Villeneuve qu'il a fait euh, qu'il a fait un truc plus je crois qu'il a plus fait genre euh, euh, je sais plus mais en, en tout cas il lui fait un compliment. Moi je l'ai lu comme un compliment. <rire> okay. euh, mais par contre euh, j'ai l'impression que ça sous-entend qu'il pense qu'Avatar, Avatar c'est un peu comme Dune quoi. Euh, et ça ça, ça, ça j'ai du mal.
0: <rire> T'es trop dur avec Avatar. Je trouve, en fait. T'es trop gentil Et quand... avec Avatar. Et en plus, c'est faux quand je dis que j'aime pas Avatar. C'est juste que je m'ennuie devant Avatar. Bref, c'est euh, compliqué. Horror. On en reparlera on bonjour, aura oui. largement l'occasion d'en reparler euh, voilà bref euh, qu'est-ce qu'on il y a encore des trucs à dire sur la fiche technique c'est pour ça donc je me rends compte que ça fait déjà un moment qu'on discute on n'a même pas encore commencé le film donc euh, donc qu'est-ce que je pouvais dire aussi bon je peux un mot juste sur la sortie en vidéo on en a déjà un peu parlé au tout début en ce qui nous concerne nous mais euh, il faut savoir que le DVD de Matrix a été le premier DVD à se vendre à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. Et ensuite, il a été euh, le, le premier à dépasser les 3 millions d'exemplaires. Et à la sortie euh, du DVD de Matrix Reloaded, donc là on est quelques années plus tard, on est quatre ans plus tard, euh, le DVD du premier Matrix avait dépassé les 30 millions d'exemplaires vendus. Donc c'était énorme pour l'époque. Euh, bon voilà, puis ils sont largement ressortis de... Puis maintenant, même en, en, en 4K, euh, HDR et tout ce que tu veux. <rire> Bref. Euh... encore un mot mais euh, c'est des choses qu'on a déjà de toute façon j'irai pas très, trop dans les détails de ça mais juste pour dire puisqu'il y a quand même des éléments que je connaissais pas euh, parmi les influences il y en a que j'ai déjà mentionné donc ça nous sera gagné du temps euh, donc Ninja Scroll, Akira et comme dit Ghost in the Shell mais vraiment vraiment un truc de fou et moi je l'ai senti à l'époque c'est ça qui était dingue je pensais même pas que c'était possible de faire ça en vrai. D'ailleurs, personne pensait que c'était possible. C'est juste les Wachowski qui ont dit, bah, on veut le faire, mais on trouvera bien un moyen. Bah, et mine de rien, c'est comme ça qu'on progresse aussi, en fait. Ouais. Euh... Parmi les influences il y en a d'autres en fait apparemment il y aurait une, une série télé allemande de 1973 euh, qui s'appelle ouais, euh, World on a Wire qui était une adaptation du roman euh, Simulacron 3 que j'ai lu il y, a, il y a de nombreuses années et où effectivement il euh, y a pas mal de détails euh, bah déjà dans le roman de base il y a, y a des trucs qui peuvent ressembler à un concept de Matrix mais apparemment il y en a encore plus dans cette adaptation de 1973 euh, et notamment le, 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 le fait de, de, de faire le lien entre euh, une simulation et un monde réel en passant par des cabines téléphoniques ou des, des vieux euh, gros téléphones à l'ancienne donc tu vois ça, ça, ça sort pas de nulle part euh, apparemment, il y aurait des similarités avec Doctor Who, euh, donc la fameuse série de science-fiction euh, anglaise euh, qui est euh, très vieille, euh, parce qu'apparemment il y avait aussi une matrice en fait, une matrice dans la dans la dans Doctor Who qui date de d'un épisode de 1976 qui s'appelle The Deadly Assassin, où effectivement où euh, en fait un, un espèce de système informatique dans lequel on peut rentrer en se branchant par la tête. Et, euh, et qui permet de voir des représentations du, du monde euh, mais dans lesquelles on peut changer un peu des lois de la physique euh, et que, que si on meurt dans la matrice, on meurt en vrai Donc voilà, tout ça euh, était déjà présent dans Doctor Who en 1976 bien sûr pour les scènes d'action les scènes de gunfight euh, surtout hein, les fusillades de Matrix, bon ben là il y a grosse influence de John Woo, alors celle-là aussi je l'ai très très bien vue je suis loin d'être un spécialiste de John Woo mais à l'époque je connaissais euh, j'adulais même un film que j'adule toujours qui s'appelle euh, À toute épreuve en français et je crois que c'est Hardbold » en VO, mmh, ouais. euh, qui pour moi euh, avait la meilleure, les meilleures scènes de fusillade. Et ben en fait, euh, voilà, le jour où j'ai vu Matrix, j'ai vu l'influence. C'était tellement flagrant et à un moment, et je me suis dit Oh putain, ça y est, on a réussi à faire mieux. Et je pensais pas que c'était possible. Euh, voilà. et pour les séquences de baston bien sûr c'était inspiré d'un film qui s'appelle Feast of Legend, qui date de 1994 euh, ou 95 selon euh, le pays dans lequel on regarde sa sortie qui était un film avec Jet Li un film hongkongais évidemment euh, et euh, dont euh, Yuan Whooping, dont je parlais tout à l'heure était le chorégraphe donc il n'y a pas de hasard euh, voilà, et puis sinon pour la philosophie j'en ai déjà parlé, il y avait euh, donc effectivement le euh, Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard euh, d'ailleurs à un moment Morpheus fait une, une, une référence directe hein, à Simulacre et Simulation puisqu'il dit il dit à Néo bienvenue dans le désert du réel euh, le désert du réel c'est une expression tirée euh, du bouquin de, de Baudrillard euh, Baudrillard qui a moyennement kiffé euh, Matrix ou en tout cas qui a dit que c'était euh, une, une mauvaise compréhension de ses travaux. Ok. Il y a évidemment plein de clins d'œil à euh, Alice, euh, Alice, comment, comment on dit en français, Alice au Pays des Merveilles, de Louis Carroll, avec, euh, avec les miroirs, avec le fait de bouffer des pilules pour aller dans un autre monde oui. et tout ça, machin. Mais tout ça, c'est complètement Alice, Folo et puis je parle pas du. Bite, hein. Voilà, du lapin blanc, qui est une évidence. Euh, donc, euh, grosse, euh, voilà, euh, grosse influence. Évidemment, il y a aussi le roman culte euh, neuromancien de 1984 de William Gibson qui est considéré comme le, le, comment le, le, le roman fondateur du, du genre cyberpunk et d'ailleurs le terme Matrix existe dans ce livre d'ailleurs et il y a une référence sur la BO de Matrix Reloaded il y a, une, il y a aussi une référence puisqu'il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Mona Lisa Overdrive et Mona Lisa Overdrive en VO c'est le titre de la suite de Neuromancien, en fait, c'est le titre du deuxième volume de, de, de la saga, donc vraiment un lien très direct. Euh, voilà. D'ailleurs, je crois que Gibson a bien kiffé... Euh, enfin, non, il avait peur, je crois, il avait peur de voir Matrix. On avait déjà parlé de lui, hein, quand on avait parlé de Blade Runner ou quand il avait vu Blade Runner il, il avait l'impression qu'on lui avait complètement piqué tous ses concepts alors qu'il avait pas tout à fait fini son bouquin à l'époque euh, et il était dégoûté et du coup il était, il avait vraiment pas envie d'aller voir Matrix à cause de ça et c'est son entourage et je crois notamment ses enfants qui l'ont incité à aller voir Matrix et il a il a kiffé, il a surkiffé il a il a vraiment, je crois qu'il y a été avec sa fille ou un truc comme ça, bref euh, mais par contre il trouve que les, certains thèmes du film s'inspirent Davantage, euh, des écrits de Philippe Kadic que de ses propres écrits euh, donc, sur le mouvement cyberpunk. Mais bon, moi je, je pense que les deux ont joué un rôle parce qu'il y a effectivement le questionnement de la réalité qui est un thème tellement récurrent chez Philippe Kadic. Et oui, c'est vrai que c'est tout à fait, euh, fait d'accord avec, euh, avec cette idée-là. Kadic qui, qui, qui malheureusement n'a pas pu voir... Euh, Matrix, évidemment, parce qu'il a à peine pu voir Blade Runner, mais Cadik, euh, mais qui avait dit hein, dans une conférence en 1977, il dit, on vit dans une réalité qui est programmée par des ordinateurs, et, euh, et la seule preuve qu'on peut en avoir, c'est que quand il change une variable du programme, eh ben ça altère légèrement notre réalité. Alors, ça, c'est un truc que Kadic non, que Dick a dit en 1977. On ne dit pas Kadik, ça n'a aucun sens de dire Kadik. Euh, voilà. Je n'irai pas plus loin sur ces trucs-là. On l'a déjà dit, il y a aussi euh, de la religion, euh, des trucs comme ça, mais euh, voilà. Enfin, tu veux dire qu'on a fait un film.
1: film avec de la religion
0: Pfff. ouais hey, c'est une <rire> première, ça, non Incroyable. <rire> Moi, j'aimerais bien Et que ben.
1: tous les gens qui disent que je suis anti-religion, dans ouais. nos auditeurs, Réécoute mmh. le film de... C'était de quoi De Scorsese
0: Silence ouais, Silence, ouais, je crois que c'est voilà. lui, ouais.
1: C'est le film mmh. où je suis le plus gentil sur la religion. Oh putain. <rire> Donc je vous conseille d'écouter ce film. <rire> euh, c pas vous
0: verrez mon avis sur la religion. Ok, oui, et puis vous, vous verrez vrai. aussi le concept de distorsion de la réalité. <rire> Intéressant. Ne m'y attendez pas. Ok. Bon, euh, voilà, on va pouvoir passer au, au cœur Alors, du truc. À notre,
1: hein. à notre critique. Écoute, dis-moi, t'as bien aimé The Matrix Ça,
0: Ça va. <rire> tu trouves que c'est un bon film ou bien bah. Moi, je le conseille. Écoute, tu je pense que chacun peut se faire son avis. <rire> Euh, mais j'oublierai jamais le mec qui m'a dit c'est nul à chier, j'ai rien compris ça par contre lui, mais toute ma vie il sera lié à ça quoi. Je veux dire c'est un souvenir extraordinaire parce que ça me fait mourir de rire qu'il ait dit ça par contre, j'avoue, il y a un truc dans je sais pas trop comment je peux présenter ça, mais c'est vrai que dans les années qui ont suivi j'ai un de mes meilleurs potes qui m'avait dit euh, donc qui, qui, qui est d'ailleurs ultra fan de Dune, hein, c'est lui dont j'ai parlé il y a pas longtemps euh, en ce qui concerne Dune et à l'époque il m'avait dit j'ai pas aimé Matrix et j'avais dit ah non ah non alors là pas toi On est plus parce qu'en plus à plus il est... <rire> non mais non j'ai pas dit ça mais mais c'était dans le sens en plus il est fan de science-fiction et de ça machin et puis d'informatique et tout et donc pour moi c'était inconcevable et j'ai dit un, une chose qui est un peu une phrase de connard je le reconnais c'est si t'as pas aimé c'est que t'as pas compris, si as pas compris ouais. mais je trouve que dans Matrix je sais que c'est une phrase de connard mais putain dans Matrix ça marche parce que je lui ai fait revoir Matrix et, et, et il a adoré et, et, et effectivement il a admis qu'il avait pas bien compris le truc et tout et voilà, et, et, et je, voilà. dans le cas de Matrix je pense que c'est quand même un des rares films et encore pourtant moi je ne le trouvais pas si au premier visionnage j'ai tout compris à Matrix hein. mais vraiment, hein. j'étais à fond de temps. sans dire Pour moi, tout compris hmm. parce que tu n'as pas tout compris non, bah oui peut-être pas tu pas mais, tout compris
1: dire... mais par contre je trouve qu'il est facile à apprécier
0: il est, voilà, il est facile. Moi, j'ai jamais compris les critiques qui disaient que le film était complexe. Non, ça comprend pour moi, il n'est pas contre, complexe du tout. Pas du tout. Par contre, il tout. est profond. Ah bah oui, ça c'est autre chose. Oui, 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 tout à fait. Il est, ouais, tu ouais. peux avoir
1: plein de lectures dessus. Euh, oui, ben bah oui. Mais, mais je ne le trouve pas complexe. Hum. Il est facile d'accès et ouais. difficile à maîtriser. Je ne sais pas si c'est le bon terme, tu vois. Mais... Oui, oui, c'est vrai comme un jeu vidéo. si si c'est ce qu'on dit du poker, en fait. Ah la tiens, ah, moi j'ai du tu... poker. Ah ouais, ok. Easy to learn, hard to master.
0: Mm -hmm. ah, tu, moi, c'est marrant, je l'ai toujours entendu pour des jeux vidéo, mais ok, ouais. Ouais, ça euh... marche.
1: Mais ouais, je trouve que... Ouais. Mais bon, par contre, on est bien d'accord, donc c'est toi le, le connard euh, arrogant de,
0: du podcast, <rire> donc. Bah, bah, bah sur ce coup là oui parce que je pense qu'encore aujourd'hui quelqu'un qui me dirait j'aime pas Matrix je, je pourrais pas lui répondre autre chose que ah, si t'aimes pas ce film c'est que tu l'as pas vraiment compris et je sais que c'est une réponse de connard arrogant et, et, je, et vraiment en plus je fais très attention à ça mais dans le cas de Matrix je vois pas ce que je peux dire d'autre en fait et c'est pas bien mais bon donc euh, voilà
1: j'ai du mal à imaginer aussi à part si t'es vraiment en contre la science-fiction, quoi.
0: Mmh. Ouais, je sais pas, peut-être que tu t'attendais pas à voir ça, peut-être que t'étais pas dans les bonnes dispositions, mais tu sais, moi, je vénérais déjà un film comme Tron <rire> avant de voir Matrix. Mais non, non, mais pour quelqu'un <rire> Donc... qui n'aime pas du tout la
1: science-fiction, je peux comprendre que tu n'accroches ouais. pas Matrix. à la
0: Oui, à la limite, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, ouais, mmh. exact, euh... exact. Et, euh, et, et c'est vrai que je veux bien comprendre aussi qu'en 82, un film comme Tron, d'expliquer en fait que les personnages sont en fait des programmes au sein d'un système informatique, non, ça c'était peut-être...
1: Tron, c'était beaucoup plus bizarre, déjà. Mais moi, j'aime oui, beaucoup il... Tron,
0: mais... Euh... Ouais. mais ouais. logique les gens n'aiment pas, pas
1: Tron, quoi, tu vois.
0: Non, non, mais les gens n'étaient pas prêts. En 82, je pense qu'il y a vraiment... Le grand public n'avait pas la plupart de ces notions. Par contre, selon moi, en 99, bah, tout... Tout le monde, et c'est faux, hein, tout le monde ne les avait pas, mais non. pour moi, je pensais que tout le monde devait les avoir. Quoi. Ouais. Mais bon. Il faut quand même se projeter un petit peu pour comprendre que des personnages sont des programmes et tout machin. Il y a, y, a y a un petit exercice à faire. Mais bon, bref. Euh, euh, donc Je pense qu'en
1: fait, as même pas vraiment... <rire> tu peux l'apprécier le film même sans penser à tout ça, tu vois. Tu crois Mais oui, je attends, les gens ils vénèrent The Wolf of Wall Street ouais. sans comprendre le message de The Wolf of Wall Street. Tu vas me dire qu'ils ne peuvent pas apprécier <rire> The Matrix juste pour, <rire> parce qu'il y a le mec qui fait du slow-mo avec des balles.
0: Ah si, comme ça Ah oui, oui, non mais ah, oui, ça par contre je pense que oui, oui. Euh, le, le film a aussi cartonné juste parce qu'il y avait des scènes d'action. et bien du fou. sûr, c'est bon, oui, quoi. oui. Oui, en Faites pas vrai. chier,
1: vous ça, pouvez apprécier ça, ça Matrix suffire. juste pour la, le, le côté superficiel de Matrix,
0: qui était mmh. excellent à lui tout seul. Qui, oui, oui, ça, 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 par contre, je suis bien d'accord. c'est vrai aussi, c'est vrai. Hein. Parce que c'est okay. un
1: excellent film d'action blockbuster débile avec une ouais. histoire de fou derrière. Mmh. Ouais, ouais. Tu retires l'histoire de fou, ça resterait un bon film quand même.
0: Hein. Euh, oui, ben, oui, oui, je suis bien d'accord. Ouais, ouais, c'est est ça qui est, qui est dingue avec ce film, c'est le, 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 le multicouche en fait, tu vois. Ouais. Ça marche à tellement de niveaux différents, ouais, c'est fou. C'est pour ça que, à mmh. part si t'es anti-science-fiction, mmh.
1: je trouve que tu devrais apprécier Matrix juste pour le côté <rire> film d'action, tu vois. Il y a moyen. <rire> Même si t'aimes pas la philosophie, etc. Mmh. Euh... Mais bon, voilà, ça. Ok. Moi, j'ai très peu connu de gens qui n'aimaient pas Matrix, pour être franc. Ouais, ok, Je pense non, que moi n'ai jamais eu connu de 2, discussion 3. où, euh, où les gens n'aimaient pas Matrix.
0: Ah ouais, ok. Euh, non moi j'en ai, ouais, ai connu deux trois bon il y a mon pote mais qui a qui a qui a beaucoup apprécié donc voilà ça j'ai été très content de, après de toutes les discussions que j'avais pu avoir avec lui à l'époque et puis euh, ouais bon sinon j'ai un cousin aussi mais qui euh, qui qui déteste Matrix mais il déteste tout en fait il déteste la science-fiction il supporte pas il, il, en fait chez lui j'ai jamais compris hein, il avait des, des statuettes et des dioramas de Matrix euh, magnifique parce qu'il aimait le style visuel, mais il détestait les films. Il
1: et... faut franchement être débile hein, quand même.
0: <rire> oui, c'est spécial J'avoue. J'adore. Oui.
1: Enfin, tu sais le nombre de Lego et tu sais la valeur des Lego que j'ai. Mais ouais, ouais, je ne me putain. sentirais pas honnête d'avoir les Lego Star Wars alors que j'adorerais les construire. Ouais. Parce que <rire> je ne suis pas assez fan, quoi. Oui. Et c'est même pas non, que je n'aime pas, c'est que je ne suis pas assez fan. Mmh, mais je comprends. Moi, et lui, sympa, le mec, hein. il achète des dioramas d'un film qu'il oui. déteste.
0: Oui, parce qu'il aime bien les, les longs manteaux noirs et tout, machin. Et voilà, il trouvait ça stylé, mais il détestait les films. Ouais. Mais c'est comme de toute façon, le jour, un jour, je suis tombé sur les DVD du Seigneur des Anneaux chez lui, et j'ai dit putain, t'as ça, mais trop bien. Et il me dit alors ça, c'est la pire merde que j'ai vue de toute ma vie. Je dis ouais, bon, c'est quoi on... <rire> Je discute pas avec toi. En fait, il déteste tout ce qui est. Mais pourquoi il achète en fait, c'était à sa copine, okay. <rire> c'était pas à lui. Okay. C'était à sa copine de l'époque, mais je ne savais pas, moi. Bref. Passons. Euh... Sa copine avait bon goût. D'ailleurs, elle l'a oui. quitté. Oui, c'est vrai. Elle triste. avait bon goût. <rire> Bref, <rire> on n'est pas là pour parler de mon cousin. Euh... Je,
1: les premières fois que j'ai vu, c'était aussi avec mon cousin, pour le coup.
0: Ah ouais, marrant. Ok. J'ai okay, vu okay. plusieurs
1: fois avec mon cousin.
0: Euh, qui je ne parle
1: plus pour le coup. Ah.
0: D'autres raisons,
1: mais on va pas rentrer okay. dans nos vies
0: privées. Non, on fait pas ça ici, <rire> non, jamais. <rire> non. <rire> ok. Bon, si on passait au film, parce que euh, on est quoi à deux heures d'intro, on va peut-être pouvoir un peu parler de ce film qu'on aime tant, parce que là, c'était juste la fiche technique entre guillemets. Ouais, bon, on a déjà euh, quand même pas mal donné notre avis hein, je pense oui 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 clairement clairement euh, non bah on, pa on passe à la partie avec spoiler qui n'a pas de sens ici puisque j'ai déjà spoilé plein de trucs mais euh, on va passer à la partie où on va euh, discuter de toutes les scènes du film les signal sonores Et finalement non, parce que on a été super bavard pendant la seconde partie de l'émission, ce qui m'oblige à séparer cet épisode en deux parties, comme c'est déjà arrivé par le passé. Pas d'inquiétude, on revient d'ici une poignée de jours avec donc la seconde partie de l'émission, avec la partie spoiler, ou en tout cas les analyses de toutes les scènes du premier Matrix de 1999. Et vous allez voir qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire forcément sur ce film culte pour nous deux allez on se retrouve très vite à bientôt ciao